0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Сплитскрин ⁇ бонус с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман. С русского полушария Павел. Выпуск номер 24. Погнали! Привет и всем, Павел, тебе здорово. Роман. Рода, рода, новый бонус. Новая неделя как делюги.
1: Нормально-нормально. Потихоньку осваиваю PlayStation 5. Осваиваю игры для PlayStation 5. Раздобыл. Раздобыл.
0: Ну-ка, покажем. Раздобыл? Первые, первые а -а -а, эксклюзивы то, своей да, 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 да. коллекции.
1: Demon's Souls
0: и Returnal. Но ты в них не собираешься пока играть.
1: Поэтому да, я сначала хочу закончить Control, чтобы не, раз, не, не размазывать себя по куче проектов. Это вообще не люблю делать. Mm -hmm. хочу, если, если начал одно, что, не хочу прыгать на другое, хочу закончить одно... К тому же у меня были начаты паук, начат контрол, но паук как кстати, закончил, и он зашел также в принципе, как и... Он оказался коротненьким достаточно, и зашел так же, как и первый паук, то есть не особо как, не знаю, я... Ладно, ты на новостном подкасте расскажешь. Все, все, ладно, вернемся к этому позже. Вот, и, в общем, сначала закончу контрол теперь, и потом уже буду двигаться к next а Слушай, мне интересно, ты по полной цене купил? Не, не не у меня, ну, во-первых, у меня был день рождения, а во-вторых, у меня была куча бонусов в видео, и у них тоже подходил срок, поэтому мне нужно было что-то с ними делать. Ну, получилось мне это в полцены каждая примерно. А, ну, да,
0: нормально, тогда понимаешь. отлично. Окей, окей. Так, ну что ж, всех приветствуем на подкасте «Сплитскрин Бонус» в нашем тематическом дополнении к нашему новостному подкасту, где мы уже общаемся не, не про новости, не обсуждаем, что случилось за неделю, а именно обсуждаем какие-то разные темы, ностальгируем, поглубже ныряем, ныряем в нашу любимую индустрию. И сегодня, как, я думаю, вы уже видели по названию выпуска, но я еще раз всем скажу и объявлю, почему мы сегодня собрались, чем мы сегодня выбрали темы, Мы выбрали поделиться с вами и, в принципе, друг с другом, но в, в первую очередь с вами, своими топ-5 любимыми шутерами от первого лица. Причем именно шутерами. Мы прямо выбрали, чтобы именно игры, где а, главным способом взаимодействия, так сказать, с игровым миром является стрельба, а, где нету вот этих... То есть не то, что мы, мы сразу же отсекли все Биошоки, Фоллауты третьи, там что-то еще более такое задумчивое, пазловое, РПГшное, может быть, размеренное, те же и Дизонорды, да, и Мерсив мы все это отмели. Сегодня будет только шутаны, стрельба yeah. с видом из глаз, вот это самое наше любимое, самое классическое, да. И вот мы подготовили свои топ-5 именно наших любимых, которые нам больше всего а, в жизни вообще, видимо, впечатлили и понравились. Так, mm -hmm. э, но сначала, сначала, прежде чем мы начнем, давай немножко вообще, Павел, с тобой спрошу тебя, как у тебя, когда ты помнишь, когда ты впервые вообще поиграл в игру вот с видом из глаз, так сказать? Uh, Zero Tolerance, я думаю, считается. Ну, конечно, считается. Но это, это было твое первое соприкосновение. Zero Tolerance на Sega Mega Drive было твой первый соприкосновение uh -huh. с этим жанром. Я помню, самый,
1: круто, самый крутой опыт был, когда там был... Я плохо вообще помню игру. Я помню, что там была куча персонажей, которые умирали. из ну, когда они умирали, ты брал другого персонажа. И когда они все кончались, ты умер, игра заканчивалась. То есть, получается, uh -huh. персонаж был типа жизнью. И там был уровень, то есть, в принципе, все они уровни, все эти игры, не были не трехмерными еще, они были двухмерными, и там не было такой геометрии, там не было, то есть, этажей по факту, то есть, они все были плоские. Но там в Zero Tolerance был уровень, на крыше я помню просто, отлично я помню, и там было, и на другой, типа, был такой как бы, пустое пространство, и вдалеке было другое здание, и на другом здании сидел снайпер. Точно, точно. С красненькой точечкой, да, вроде что-то такое. Я не помню. Помню, что там была какая-то, какая -то, типа, точка или вспышка, и нужно да, было... Да, да. И я помню, у меня это с... так, так прямо отпечаталось в сердце, что я до сих пор это помню. Ну, блин, одно дело, когда просто мужики валятся из двери другой А другое, какой-то выжидающий тебя мужичок, снайпер, где там далеке, непонятно как. которого, по-моему, никак еще не убить было, по крайней мере, по первой, точно. Там, не помню, не помню как, но, но я помню, что прямо это, прямо, блин, и ощущение, что за тобой охотятся, mm -hmm. и, и не ты уже тут такой с пулеметом, знаешь, дверь с ноги, и все полегли, а тебе уже саму приходится прятаться, и какой-то элемент хоррора, даже, можно сказать, какой-то саспенс
0: ну, собственно, это, вот, наверное, было самый крутой Zero элемент в, в,
1: в, этой, в этой игре для меня.
0: Ну, Zero Tolerance, она когда она в, она в каком в 94-м, что ли, году она вышла на Megadrive, для меня тоже, не, с, с ней очень много у меня тоже связано всяких воспоминаний, потому что это была, наверное, Zero Tolerance для Drive. это была первая, вот так как Drive был свой, соответственно, игра была mm -hmm. тоже своя, и можно было играть в такую игру, как бы, как, как захочешь. Но я помню, что я именно с жанром шутеров от первого лица познакомился в 92-м году, в там, а, августе, вроде, августе. Было, это, это был Wolfenstein 3D. Думаешь? Нет, 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 это а -а -а. был 3D, который вышел, оказывается, <свят> в 92 году, в мае этого года. И вот э, я, впервые попав в том году в Америку, как раз-таки э, mm. на компьютере у там, с, не знаю, кто это, кто, <свят> кто это был. Я помню, мы, мы пошли кому-то в гости. И меня, так как я был маленький, меня просто посадили в офисе, в домашнем офисе этого человека-американца с его персональным компьютером. И он мне включил просто wolf3d.exe. Я просто... <Ох militory> Блин, 92-й год, это же какой-то жесть. Это же тебе было 6 Sandy лет, Krieger. получается, или 7 It лет? Не было, получается, Совсем лет.
1: 7 лет, 7 лет, да. Я помню, в а 93-м начал, начал играть в Дэнди и взял джойстик. Я быстро просто для контекста, что у меня было в 93-м. Well, okay. И <funds> джойстики от Дэнди, они были, то есть, как бы, вот так вот он выглядит, а я обычно джойстик сверху как бы потянется. Uh -huh. А тут провод, вернее, тут провод был сбоку, и я подумал, что это и есть верх. Я взял его вот так вот начал ага. играть на нем на крестовине, и все направления, которые я нажимаю, они были а, не туда направлены. То есть я нажимаю Понятно. вверх, а он идет как бы в бок. Uh -huh, и uh -huh. я думал, это брак. <с мы, с, мы с мамой быстренько отнесли, поменяли эту приставку на другую. Ну, на курсе, и... и да, и у меня был первый... И в 93 я играл в Бомбермена, никак уж не в Вульпенштейн 3D. Uh
0: -huh. Ну, это было вот мое такое соприкосновение, как... <смех> <смех> и и <смех> ты, ты прямо оценил, думаешь? что то есть ты помнишь прямо... Да, да, да. я прям помню, как я сидел, короче, там что-то э, э, родные все общались где-то в, 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 ну, в другой части дома. Я один сидел в этом офисе, наверное, часа, наверное, я не помню по времени, но достаточно. И рубил просто вульф. Дня дни... три. Да-да-да. <смех> не выходил. Короче, рубил. И, блин, не знаю, я тоже удивляюсь, конечно, на тот момент, что как, типа, американец, которые такие все вроде, правильные, там все рейтинги, возрастные рейтинги, mm -hmm. меня вот посадили за вульф. Уже. А, но мне запомнилось. Uh, но так как это был не мой, не мой компьютер, не, не, мой, не моя игра, это как было просто такое впечатление. Затем, я помню, где-то через год или что-то такое, было такое же впечатление от «Дума» первого. Тоже я играл. Тут я играл уже в гостях у друга, у которого был дома компьютером. Мы к нему э, ходили после школы, и у него играли в «Дум». Может быть, даже «Дум» второй или «Дум» первый, либо оба. Но это тоже было не мое. Но уже это, вот это было уже впечатление от шутеров от первого лица. А потом именно свои личные, это, так как я... мой игровой путь начался все-таки с консоли, то да, это Zero Tolerance, а дальше уже какие-то там опять же наверное, и в то как время у тебя было после, от первенца... и Zero Tolerance, у тебя Ну, я чувствовал, я чувствовал, что это, да, я, я чувствовал что это конечно не то, но как-то тогда всегда ощущалось что блин компьютеры это компьютеры, там как бы все круче, поэтому это как-то само собой разумеющееся, что дома, дома на на Сеги я точно не смогу поиграть в такое как Doom, mm -hmm. хотя в принципе Doom был же на Nintendo, на Super Nintendo mm -hmm. Причем вроде даже Причем не. На, на, на джойстике? Да, да, да. Так что, в принципе, конечно, можно было бы на другой приставке. Да, но как-то мне не было такого: знаешь, типа, блин, а что, я играю в какой-то отстой, знаешь, а там все круто. Нет, там просто как-то там, понятно, это компьютер, там все круче. А у меня дома приставка, uh -huh. и там, как бы, все это. Поэтому как-то все время в 90-е годы, у меня все время шутеры от первого лица постоянно ассоциировались именно с э, компьютерами. То есть, все, вот, uh -huh. то, что началось. Wolf, ну, в принципе, Doom, не безосновательно. Да да да. да, да, да. Потому что в 90-е годы это у нас было именно Doom Quake. Ну, mm -hmm. короче, все, -все, 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 -все ну, мы все общем, знаем,
1: да? Это, в принципе, полностью связано с компьютерами э -э, на тот
0: момент. То есть, пишут да, да. первого да. лица, они были почти практически эксклюзивами на пару со стратегиями. Вот, 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 И тогда как бы все время мне, конечно же, вс... я не мог представить вообще играние в шутер на контроллере. То есть как всегда казалось тогда, что, uh -huh. блин, шутер от первого лица – это мышка и клава по-любому. Даже тот же, okay. когда особенно они, стали, когда они особенно стали вертикальными, как Doom и Quake особенно, да, тогда точно uh -huh. тебе казалось, что надо как, головой ворочать, да, вверх-вверх-вниз прицеливаться. А на контроллере, тогда на сеги там, ZeroTroller, нажимаем полностью плоский. Там как бы ничего целиться ну, не да, надо. Ну, в принципе, в то же самое. Ты просто в, в общем направлении да врага наводишь, и там все, как uh -huh. где бы uh -huh. он ни был. А вот уже какой-нибудь там койк, койк-2, вот, да. уже... там уже надо прицеливаться. И как, даже ты не uh -huh. думал, что на контроллере это будет хорошо играться. Ну, в принципе, потом <laughs> Тоже не, талантливые не люди нас да. не да, да, да. Ну, да. Но эм, у тебя нет, не, вот у меня с эм, шутерами от первого лица у тебя, у меня связана одна такая штука, что у меня, вот, например, даже по сей день, но как-то в 90-е mm -hmm. годы, часто у меня такая за, за собой я замечал, и даже сейчас я это замечаю, что меня иногда они укачивают. То есть мне они мне иногда делают не дискомфорт. Но Я
1: когда сижу, и жена сидит где-нибудь сзади, и когда, mm -hmm. когда что-нибудь там происходит, какой-нибудь заруба, она говорит, о, ага. меня укачивает. А у меня никогда посмотрела краем краем глаза.
0: Телефон просто Я заметил за собой такую странную штуку, что меня укачивает только меня начинают укачивать только тогда, когда в шутере от первого лица я в общем, знаешь, я потерялся, то есть я не знаю, куда идти. То есть, грубо говоря, все враги уже перебиты, надо просто найти mm -hmm. либо дверь, либо какой-то ключ, и я как бы не знаю, и я начинаю как бы по тем же самым комнатам ходить, э, искать, что-то рыскать, знаешь, менять направление движения резко, там туда-сюда -туда побежать, сюда побежать, и меня вот начинают укачивать именно в эти моменты. Я вот за собой такое заметил. Блин, скажи именно мне, когда, когда я... последний раз мы искали
1: ключ и дверь в этом? Мне кажется, вот именно, именно в 90-х со всякими думами, квейками, где нужно всякие эти карты искать,
0: мне кажется, это ну, как Я, я искал вот... несколько дней назад в Iron Fury. Ну, это не, не <с считается, да, это у нас считается. Игра 2020 года. Тем не менее. Но ты его за собой не замечал такое, что у тебя начинает укачивать. Вообще никогда. Блин. Ну, это значит интересно, чем это связано? С вестибулярным аппаратом? VR тебя качает? Ну, качала поначалу, но чем больше играл, тем как бы меньше стало качать. Я думаю, да, с этим связано. Вестибулярка. такого нет, что ты что чем больше, чем больше ты терялся, тем больше, тем лучше себя чувствовал. Наоборот, чем больше теряешь, тем все хуже. И если я, короче, за какой-то определенный момент не могу найти... Да, до сих пор, то есть если, грубо говоря... Я сейчас то не вспомню, но даже в современных играх я, грубо говоря, потерялся, не знаю, куда идти, я что-то уже мутит, уже начинаю зевать. может, требуется кислород уже, знаешь. Мне уже что-то... скорее будет горло, а не... Я заметил, такие странные штуки, вот, короче... Так, ну у тебя какие-нибудь еще, прежде чем мы перескочим уже непосредственно к топ-5, у тебя что-нибудь по, по жанру шутеров от первого лица, что-нибудь у тебя есть еще какие-нибудь интересные? Вот я только скажу, говорят.
1: что я старался про свои игры, которые я выбирал. То есть я хотел, mm -hmm. старался выбирать игры, которые мне, то есть, показали что-то либо, либо в первый раз, что-то что они сделали впервые для меня и оставили этим самым самое сильное впечатление, либо это игры, которые, по моему мнению, достигли какого-то высшей стадии, высшей эволюции, в том, что они делают на сегодняшний день и лучше как бы на данный момент не найти. Uh -huh. Вот. И я его составил так по уровню впечатления, то есть от, от пятого до первого места. То есть пятая uh -huh. самая слабая относительно uh -huh. и первая самая-самая uh -huh. сильная.
0: Ну, я, пожалуй, я просто для... Именно как они меня впечатлили, эти игры. То есть я по нарастающей тоже от пятого до первого, но именно по... Uh -huh. а, ну, они все меня впечатлили, но как-то я вот для себя смог прокаталогизировать их от пятого до первого. А Honorable Mentions у тебя есть, нет? М -м -м -м, блин, есть, то, наверное, что то, что даже, не да. вошло игры, которые не вошли в топ-5, но их тоже стоит упомянуть, так как они тоже Аминь, чувствую, определенно, меня, да. Меня, да, у меня есть две меня... минимумы ну-ка, давай-давай
1: выкладывай свои honorable mentions сначала мне кажется, лучше их оставить на потом мне кажется, когда мы дойдем и посмотрим почему, а, а, расскажем, о, какие игры и почему они не вошли, мне кажется, лучше так оставить
0: думаешь? ну ладно
1: Ну, окей ну и. тогда explore. -м -м. давай,
0: оно будет понятно что мы их не взяли, какие игры мы не взяли тогда ну, как нормально. Ну, ладно, ладно. Начинай тогда. Давай, давай, ты с пятого переходим к пятому месту. Давай, ты начинаешь со своего, потом я...
1: Все, начинаем с этого. В общем, номер пять у меня. Это Counter-Strike. Опа. Ну, так. Окей, окей. Короче, еще... Теперь, когда говорят поиграть в контру. Uh, мне все равно, мне нужно каждый раз себя передергивать, так как контр для меня означает Билла Ланс против пришельцев и ничто другое. Только контра
0: не контра, а контра. Да, но видишь, от ударения воспоминания не меняются. Я никогда не чтобы говорить, чтобы поиграть в контру именно в Counter-Strike. все равно в контру, а в контру пойдем, нет? Но я никогда не обращал внимания, кстати,
1: может быть, поэтому. Странно. Мне почему-то все время слышу. Я такой: блин, ребята, погнали поиграть, короче, против этих против пришельцев. Сейчас будет проходить. Интересно, в какую? Может, в хардкор будет играть или в какую же? А потом смотришь они в, в, в Counter-Strike. А, 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 конечно, конечно. Почему, почему я вообще решил, что не пойду поиграть в Counter? Так, короче, для меня Counter-Strike, почему на пятом месте? Потому что это синоним компьютерных клубов начала нулевых. Когда ты с друзьями снимаешь весь клуб причем клубы mm -hmm. были маленькими, то есть mm -hmm. ты там, знаешь, не, 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 100, не 100 машин, а каких-то 8 вообще самых стандартных компьютеров, которые, скорее всего, еще менее мощные, чем у тебя, но весь весь сок, весь фарш, он как раз-таки в том, что ты с друзьями, и вы и просто на ночь, да, и на ночь у, уходите в, в ночное. То есть ты первые, на моем пути мультиплеерные зарубы, Плюс еще угу. ночью это такой неожиданный не, и необычный контекст. То есть ну, ты да. просто максимум в, в какой-то непривычной ситуации, это очень-очень э, сильно запоминается, какой-то сильный. Даже теперь, когда я прохожу мимо всяких клубов, каких-нибудь там у нас есть я видел, какой-то storing Gen, называется клуб, я прохожу, и так у меня какая-то немножко в душе. Э, Хочешь зайти с пацанами? оживает, да, да да, блин, точно. Даст, даст какой-то даст два или что там даст один. Блин, фиг знает. Интересно, вот я, я бы посмотрел. Если кто-то, если кто-то из зрителей и, и слушателей ходил в клубы, и вот что вообще, куда, как бы зачем люди
0: ходят сейчас в компьютерные клубы? Напишите очень интересно. То то же само, говорить, мне кажется, детям, у которых нету ничего, ничего компьютера там нету, а, консоли нету. В клуб зайти, точно так же поиграть. Мне кажется, по каким же причинам? Ну, если один, а если а, и ходят ли, сейчас, ходят ли сейчас люди в
1: компаниях, мне интересно, то есть, ребят, погнали, или, или уже все, теперь это как с аркадами, все окончательно ушло в онлайн, и если уж кто-то кто любит играть, то у него, скорее всего, чем-нибудь есть, интернет
0: есть, то как бы нахера куда-то идти. Ну, я могу сказать за Китай. Вот в Китае это, это процветает только так, то есть, ин, то есть это у них называется интернет-бар, uh -huh. и там, блин, все постоянно тоже ночами сидят, у меня был знакомый, который там вообще жил, там, типа, считал, что оплатить ночь в интернет-баре выгоднее, чем комнату в гостинице, короче, оплатить. на самом деле, и он там сидел, ел всякие дошираки, играл в игры, смотрел фильмы и, короче, спал там, или просто фоткали, Ты заходишь, короче, в бар, идешь, короче, в угол, и там сидел этот чел, он был из какой-то страны, там был знакомый мой из Судана, то есть он такой огромный черный парень, и он просто mm -hmm. там у него с фирменный угол, он там сидит спит, но у него там, конечно, у него что-то украли там и паспорт, нахрен, и, и, когда пока он там жил, и украли там и деньги, но он все равно повстар, возвращался, короче, там
1: спал. Сколько, сколько ему лет? Блин, когда тебе, когда тебе 15 там, не уфу не 15, ну да, типа того 15-16
0: лет, мне кажется, там правда про, так про ступко, не спать ступко, да. всю ночь. А, да, да он 17-м был. Да-да-да, его послали что-то, короче, учиться в Китае, он не хотел ничего учиться, и поэтому он такой херня страдал. А, нет, ну
1: тогда, тогда, тогда все объясняет, а ты представлял огромного, знаешь, бугая. Так, нет, только -то он, он огромный бугай. Он огромный бугай
0: не, не, не он огромный бугай, но вот 18-м, ну, может 18-19 лет ему, но он реально огромный, то есть он такой под 2 метра. Вообще такой крупный-крупный, черный, при черный. <плодисменты> <Но>, а, там <скак> нужно как смола. Ну, как, мне нужно, как, как гудрон.
1: Но как он... интересно у него желудок после, блин, мне кажется, сейчас мы попитаемся там денек
0: два на дошиках, и все, надо будет прилечь Ну вот он, реальный чел, жил в компьютерном клубе, это, ну, это лет пять назад было, наверное, лет пять, да, пять назад, так что... Ну сейчас точно я знаю, что в Китае это точно на высоте. В Америке, как-то, мне кажется, никогда не были компьютерные клубы вообще актуальны, это как-то не американская какая-то тема. А вот в Азии, в Азии только так. Прикольно. В общем, я Прикольно. понимаю, что... Не, ну... Ну, я, я лично Counter-Strike у меня как-то... Я больше, с если по онлайновые шутеры, то мне, конечно, больше ближе к Quake, Quake 2, в частности. Потому что Quake, 2 да, я в свое время даже участвовал в каком-то чемпионате или что такое, как соревнования, да, да, да. мне как нравилось играть одному, вот именно не команда, а один сам себя, свои собственные тактики, свои секреты, свои какие-то приемчики, хитрости, сам помнишь места, ничего не надо с кем согласовывать, фигаришь, и гаришь, проиграл, виноват сам, выиграл, тоже uh -huh. как бы все себе отгреб. А в Counter-Strike как-то все время мне прикольно, конечно, я ничего против не имею, но как-то мне все время казалось, что это так: поиграл, поиграл, что-то по -по 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 подловил каких-то впечатлений, и потом, как все забылось. А потом, мне когда один мой тут... знакомый. Важно, профи... важно в,
1: в своей команде, то есть, мне кажется, с друзьями, это как бы процентов 60 будет
0: экспириенсом. Ну да, 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 естественно, естественно. Это про С рандомами играть, это играть вообще не то. И просто mm -hmm. потом какой-то один мой знакомый, который профи вообще по Counter-Strike, он мне рассказал как бы все винтики-болтики вообще этой игры, Кто-то Какие-то рассказал мне там про распрыги, Разгоны, ага. какие-то хитрости, как там все это работает на самом деле, как настоящий профи там все это, короче, всю систему это уже поняли, и там все на самом деле все не так, как ты думаешь. То есть не, там не просто то есть там тактики какие-то, э, копы против э, террористов, там все как mm -hmm. какие-то... И мне как-то я после этого как-то немножко так вообще подумал, что не-не-не, это что-то вообще не то. То есть я как бы выиграл mm -hmm. не за этим. То есть но под капотом но... как заглянул сразу, сразу да, да, и да, да, да. пропал. То, что у, у, под капотом у контрастрейка мне вообще как-то не, не близко. Кажется, вообще в принципе, когда открываешь капоту
1: игры, то немножко как бы магия выходит. По-любому, по-любому. Это в принципе есть такое. Но тут еще мне хотелось сказать про то, что, блин, для меня это клубы и вот этот социальный опыт, он был первым опытом этого Quit Rage. И рейдж uh -huh. куйте и всего этого. А, у тебя было такое прямо. Не, я видел вокруг людей, просто что. Да кто, кто, чей Кто, кто, кто виноват? И начинается что переносить разборки из виртуального мира в реальный. Это было. То есть это было до, естественно, всяких онлайн-мультиплееров. И, блин, мне было интересно это увидеть, как это в реальности работает. Как Здоровая тема. Но видишь, весь мир теперь так и работает. Любой Counter-Strike заходишь и там. Там сплошной-сплошной пожалуй.
0: доминатрикс. Окей, okay. поехали к твоей пятой. Так, у меня пятая, ча äh, пятая часть, <laughs> пятый выбор мой, это Halo Combat Evolved. Окей. Okay. Самая первая Halo, игра 2001 года, естественно, сделанная компанией Bungie, вышедшая на оригинальном... Ну, вообще, с... она прямо как-то с согласуется с оригинальным Xbox, ом. это прямо, прямо вот игра, которая продавала самый первый оригинальный Xbox. Да? Кажется, Блин, оно, настолько же синонимично, насколько у меня вот эти Компьютерные клубы да, да, и Counter-Strike, настолько да. же синонимичен Halo и Xbox 1. Вот, вот, вот. И это как раз-таки игра, которая доказала всем, в принципе, вообще всему миру, всем, кто считал, что как раз-таки в шутеры нельзя играть на контроллере. Как то, там говорят, мы думали, до этого. Да, 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 то есть все 90-е мы думали, ну это, ну как бы мы играли, конечно же, на консолях тоже были шутеры, но они все время как там вот система управления, как это все управлялось, повороты в разных играх по-разному как-то разработчики пытались это придумать, но только вот банджи в Хейло нашли вот эту, блин, золотую формулу на два стика разложить перемещение, плюс стрейв сразу же на левом стике, не надо ничего зажимать никуда, поворота по, как бы, оси вообще нету, по сути дела, который в других играх был. А здесь они как uh -huh. бы именно взгляд на правый стик, на левый стик, передвижение вперед-назад и стрейф, именно что стрейф, uh -huh. а не, не поворот по оси. Uh -huh. И, блин, uh -huh. и, я так понимаю, наверное, в совокупности с не, не асимметричными ас ас да, стиками контроллера Xbox как-то это все а, сработало, что, блин, игра на меня, когда я до нее дошел, да, у, меня не, у меня не было оригинального Xbox. А. Оригинальный Xbox mm -hmm. был у мужа моей сестры. Я вот как раз-таки познакомился с Halo, когда пришел играть к ним в гости, и он купил Xbox. Он как-то вообще ни, никогда не PlayStation был, то есть Билли Бой, Нинтендо Бой и Билли постоянно. Ну, на него можно, он живет как раз на родине Xbox. Да, пожалуй. Отечественная продукт. Вот-вот, и он поддерживает именно свой отечный продукт, и, короче, я у него вот играл на Xbox, когда, в то время как у меня был PlayStation, и, блин, Halo своей, ну то, что это вот шутер, но там от, отличная фантастическая вселенная, причем такая фантастика, она из, из разряда серьезной фантастики, то есть они отталкивались от произведений там, писателя Ларри Нивена, например, там, Артура Кларка, вот эти все «Кольцо», «Ring World», вот эти штуки. То есть у них, то, что, от чего они отталкивались, э, ис исходный источник, он очень, блин, серьезная фантастика. То есть это не просто, блин, прилетели монстры, давайте их валить. А тут как бы подноготная вся эта бэкграунд, бэкстори меня очень сразу зацепил. А, mm -hmm. и параллельно они как-то взяли очень многое из э, фильма Чужие моего любимого режиссера Джеймса Кэмерона. Вот эта вся стилистика э, косми космические корабли огромной такой формы, э, прямоугольной, затем, э, естественно, в, э, эти, как они называются -то? Десантники. Военные угу. десантники, морпехи космические, опять же, со своими дропшипами, с машинками. Причем сами, э, машинками. сами дропшипы, вся эта техника Да, очень похожа, да, да, да. Все очень-очень похоже. Видно прямо, что немножко так под, подгладили то, что были дизайны Кэмерона в «Чужих», в частности. И, блин, это, естественно, сразу же меня зацепило. И как это идет, опять же, так же, как у Кэмерона, в принципе, контраст между людьми с винтовками, танками и самолетами против инопланетян со своими непонятными оружиями, своими устроями. Угу. Кэмерон тоже самое это делает, что в «Чужих», что в Аватаре это его любимая тема, и тут видно, что они тоже решили сделать это противопоставление, что, конечно же, больше раскрылось в мультиплеере, то есть то, что у людей и у инопланетян разное оружие, это, блин, мультиплеер mm -hmm. тоже взорвало все мозг, как это по-разному играют, такие разные фишки, у кого-то что-то лучше там, у кого-то что-то лучше здесь. Ну, это, блин, я не знаю, Halo меня, конечно, очень впечатлил, это был реально какой-то блокбастер, как там построена э, компания, э, что там все вот по нарастающей, потом добавляется какой-то третий враг, да, это Флад. Типа зараженная эта хрень, которая там раскрываешь секрет, в чем-то Хейло. Uh -huh. И все это нарастает, 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 как блин, в блокбастере. И в конце там все взрывается, самоуничтожение, таймер идет на машине. Ты летишь там джу-джу-джу по Хейло. Короче, прыгаешь, отстреливаешься. Очень круто. Блин, реально блокбастерный фильм, но геймплей там совершенно не проседает. И ну, мы единственное, с тобой что
1: получается. Uh -huh. uh -huh. Че-че? Не-не-не,
0: говори-говори. А, единственное, что у Halo, единственное, всегда у меня была ко всей серии уже такая, не то что претензия, а моя личная немножко, что мне всегда казалось, что там какие-то странные немножко инопланетяне. Я все время хотел, что инопланетяне там были немножко по -по позлее, Звенки. пострашнее. А, нет, они, не, они просто, они цветастенькие такие, плюс у них Добрые. эти самые, самое младшее звено эти, как Грант или, не, не помню, как их зовут. Короче, которые там... Круглинки. Да-да-да. Это как-то мне все время немножко... То есть я все время хотел бы, знаешь... Видимо, потому что я люблю, наверное, больше какую мрачную фантастику. Мне все время злобных, на которые там всех режут. А здесь так все достаточно... кровище здесь особо нету. Они все такие как бы цветастые. Это круто, но это немножко не в моем именно... Не в моем любимом ключе. Поэтому вот это было для меня, можно сказать... Я хотел бы, может, что-то другого. Но, в принципе, я понимаю, почему это делали. Так что вот, поэтому Halo Combat Evolved, что ты скажешь, добавишь что-нибудь?
1: Ну, мы с тобой оба uh -huh. выбрали игру, которая, которая мощно мультиплеер продвигала, то есть и обе, обе как раз-таки по локалке сначала,
0: uh -huh. то есть uh -huh. и там
1: и в Counter-Strike, и там везде и таскали все эти истории, где там в колледже ребята в Америке брали uh -huh. Uh -huh. эти и uh -huh. тащили куда друг другу в комнаты, и дняли, все это, что играли. Вот началось, все. Все оттуда до Рода с ним тоже ассоциируется. кстати, ты еще не сказал, что для меня вообще в Хейло одна из самых таких крутых и запоминающихся вещей это музыка. Да, да, да. Да, конечно. Блин, что в первое, что во второй, в третьей, я не так уже помню. Но прямо вот. Да, дальше я уже не слушал, но первые две там прямо музыка мощнейшая запоминающаяся, и одна из самых знаковых, наверное, музык в играх, в принципе. Я помню, кстати, вообще увидел его первый раз, увидел какой-то трейлер, где все происходило на самом деле от третьего лица, где даже не то, что показывали, то есть там mm -hmm. как будто даже со... не то, что от третьего лица, да, а со стороны даже больше показывали. А -да. где десантники проникают в какой-то комплекс чужих, там кого-то убивают, mm -hmm. что там на... На... Летают, за... едут на этом своем джипике, за ними летит этот банши. И я помню, это все так вместе работало, все эти анимации шикарные, как они залезают в, в джипики, как они вылезают. То есть, там никакого мастер-чифа еще не было, там просто солдатики против чужих. И никаких, кстати, как раз-таки таких грантов не было. Ой, ну, это их маленьких, круленьких, смешных. Там были сразу же, сразу же, вот такие элитс и с мечами, и в общем, все. Брутов тоже, по-моему, не было. Там, по-моему, были только как раз-таки элитс, и они были, как раз такие серьезные. И сразу же, какая-то от них угроза. То есть, мне кажется, по дизайну элитс как раз-таки самые крутые вообще в
0: враги. Ну, Брутс и Лиц у меня как бы не, не, не так много. Да не то, что претензий, но как бы они меня не напрягали. Вот меня напрягали маленькие вот эти.
1: Ну, кстати, я сейчас думаю, вот это кольцо, оно же все время было задником, оно же все время было, то есть ты смотришь на него вдалеке, но оно как бы все равно просто задник. Блин, мне кажется, в принципе, уже либо сейчас, либо скоро уже достаточно будет силы, чтобы просто реализовать полностью кольцо. Чтобы открытый мир, просто это кольцо, и было весь открытый мир. Горишь, вверх-вниз по кольцу, что ли? Ну, типа того, но мне кажется, как-нибудь сделать. Но потому что это есть бесконечное кольцо? Вот, Рело это Inflame. интересно, если, если там можно будет передвигаться по кольцу, и как-то это будет ощутимо заметно, то есть можно будет видеть на кольцо, смотреть наверх, и видеть какие знаешь, вот я, я там был, я оттуда там пришел, и это как то а -а -а, мне кажется... А -а, вот... в этом плане. Я вот там взорвал пусок. Типа того, что-нибудь такое. Прикольно. То есть, как бы, кольцо уже не, не, не просто стало, было бы задником, а было, стало бы действительно историей твоей личной игры, какой-то uh -huh, игровой uh -huh, зоны общей. Понятно. Было бы круто. Интересно. Окей. Так что, идем дальше. Давай. Итак, номер четыре у меня. Это, опять же, кстати, 2001 год. Я, кстати, не, не помнил, что Хейла первый вышел в 2001 году. И у меня сразу же, так чтобы в контексте, я вот думал, какие еще игры с этой с моим выбором вышли, и кажется Хейло, okay. и, и причем это максимально как-то далеко от того, что сделано на Microsoft, на, на консоли Microsoft, это Operation Flashpoint. Oh. Это oh. Одна из uh, первых, этот, как раз-таки, шутеров от первого лица с большим открытым миром. Uh -huh. uh, как раз-таки, что я играл. То есть, 2001 год, что там вообще было? То есть, да, только-только еще закончились uh, Half-Life 1. Недавно, в принципе, очень свеж в памяти был. Uh -huh. То есть, где-то где где рядом с этим временем был Project IGI,
0: проект uh -huh. I'm going
1: uh -huh. in. Oh, я, я, первый я раз помню... не
0: знал, что это, это так расшифровывается. Ты не знал? Нет, я не знал. Это расшифровка I'm going in, фига. Никогда не знал. Project I'm going in. Я думал, такой просто Там тоже были
1: какие-то длинные, большие расстояния. Я помню, первый раз там увидел, как пули пробивают. То есть, стреляешь в какую-нибудь деревянную дверь, и если кто-нибудь за ней стоит, то у него попадет пуля. Я такой... В будущем наверняка все будет так же круто сделано. Не а -а -а. стало так круто сделано Короче, ты не менее. Кстати, вспомни, сколько игр, где пробиваются поверхности, и не так уж много. В общем, Operation Flashpoint, 2001 год, это уже, получается, 20 лет прошло с ее выхода. Властелин колец первый выходил в этом году. В общем, по факту это симулятор военных действий, и вот здесь именно симулятор важная часть. Тут ты получаешь задание, которое тебе нужно сделать в реальном времени. То есть э, мир не ждет, пока ты там изволишь добраться в нужную точку, чтобы запустить какую-то кат-сцену или чтобы скрипты запустились. Э, Все, что происходит в миссии, она происходит по внутриигровому времени. Если ты не успел оказаться в нужном месте в нужное время, то ну, да, тебе нужно либо адаптироваться к новым обстоятельствам, которые... То есть, блин, я просрал точку сбора. Так, Где они могут быть? Они, скорее всего, могут быть там. Все, теперь тогда, в общем, меняем план и меняем на ходу, все э, делаем дальше, пытаемся миссию выполнить. Либо если все плохо, при приходилось просто перезапускать миссию. Uh
0: -huh, и, uh -huh.
1: кстати, это вот э, того же примерно года, Хитман первый э, вышел. И у меня в голове, она, в принципе, как-то роднится именно с первым Хитманом, самой-самой-самой первой игрой, где не было вообще никаких сейвов миссии, где ты начинаешь миссию, если ты все, или либо ты ее сделаешь за раз. А если ты умираешь или что-то происходит, все, тебе нужно переигрывать сначала. Никаких э, чекпоинтов, как сейчас, да, как раз-таки да. есть фитмане, ничего. Все, как бы та же логика, э, начинаешь, и ты должен знать, что ты делаешь, иначе иначе все закончится. Или бы адаптироваться, угу. там тоже можно было адаптироваться. Угу. В Operation Flashpoint у тебя был огромный остров, карта, часы и боевое задание. Все. То есть ты мог использовать кучу техники, у тебя есть были, помню, легковушки, от легковушек до танков, военных вертолетов, каких-то вообще. Э, Круто было, я помню очень, что враг мог заменить тебя издалека. То есть ему не нужно было, знаешь, на 10 метров пройти к тебе, потом «О,
0: кто здесь?». А вот, то есть и,
1: и, если ты его видишь, то, скорее всего, и он тебя может увидеть. И это скорее, будет тебя уже так, Да, и, и, ну, по крайней мере, <сих> пулю уже могут засвистеть. То есть он может увидеть тебя раньше, чем ты его увидишь. А если их несколько врагов, то это, угу. это реально, это уже как бы два врага, это уже ситуация, это уже нужно как бы думать, что нужно сделать. И поэтому, когда ты решишь, и ты и поэтому очень редко думаешь, что ты можешь, как бы, знаешь... Ты, ты смотришь на ландшафт и думаешь, блин, тут длинное поле. А, не, наверное, так я не пойду. Нужно обойти через лес или как-нибудь еще. что такое с... было
0: там. Я, я помню, это... в лесу это mm -hmm. много шкерил.
1: В оперечном флешпоинте я шкерил много в лесу, помню. Так лес это все. То есть лес это спасение. Тебя никто не видит, ты можешь спастись. То есть сейчас, звучит 20 лет спустя, открытые миры, куча техники уже вообще не возбуждает воображение. То есть это есть везде. Каждая там вторая игра, более или менее большая, она уже в ней есть там куча техники. И почему-то смотришь, но я смотрю в свое воспоминание Flashpoint, и это как-то прямо возбуждало воображение, и вообще какое-то стимулировало какой-то эксайтмент. А сейчас есть, это просто нет. как бы, ну, ну да, да, окей, все есть. Но, блин, реальное время, которое не независ... и миссия, не от тебя, это до сих пор редкость, и этого почти вообще нет. Я не знаю, есть, конечно, наследник Арма серия, Operation Flashpoint, Арма 3, по-моему, последняя. Uh -huh, и, может uh -huh. быть, там все как-то сделано нормально, но я, блин, я не помню такого. У меня еще есть история, okay. которая связана, кстати, которую я помню с yes, Operation yeah. Flashpoint. Okay. В общем, я помню просто, это как вот у меня с Zero Tolerance, где я помню миссию со снайпером, у так. меня есть тоже есть воспоминание, которое прямо совсем со мной. То есть была okay. миссия, задание, и я помню на карте, я начинаю в лесу, потом поле, потом снова лес. В общем... Мне нужно... Я, я пробираюсь, в общем... То есть меня, меня никто не ждет. Я спокойно иду, я спокойно иду через, через лес, через поле, забираюсь во второй лес, который находится на Угоре, и через этот лес как раз-таки в этом лесу видно вражескую базу. То есть на краю леса видно вражескую базу, uh -huh. куда в определенное время должен э, приехать какой-то главный вояка, и его как раз-таки нужно устранить. То есть я, про... я пробираюсь вовремя, чуть даже раньше, ложу... к месту подбираюсь, ложусь, достаю оптику и жду. Так. Блин, вот так. именно тема сожду, это же круто. То есть, блин, в играх так, ты смотришь время, ага, угу, так, угу. Еще, еще есть время, можно подождать. Ага, точно это, это время можно было смотреть, да-да. То есть, вот фактор того, что времени, он очень-очень сильно как-то влияет. Вот Я бы хотел больше, наверное, чтобы игры как-то использовали фактор реального времени внутри игрового, чтобы не то, что, знаешь, все на тебе завязано, а чтобы мир сам жил, а ты уже как бы справляться, как знаешь. То есть, как бы, вот тебе все инструменты, которые угу, нужны, угу. и ты, ты уже сам делай как надо. И, в общем, я, я сижу, я жду, через какое-то время вижу УАЗик. То есть, едет по этой дорожке, УАЗик <с подъезжает, заезжает в этот лагерь. Не, не, именно УАЗик такой, знаешь, который А УАЗик и Козел это разная вещь? Не, не оба УАЗики, но Козлик это, по-моему, типа как буханка. А, окей, понял. Этот. Окей, окей. И, в общем, как называется. В общем, он приезжает, командир выходит, я все, я целюсь. Так. Все, командир падает. Я думаю, так, О -о 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 ну все, дело сделано, как бы миссия закончена. А потом я понимаю, что, блин, мне нужно дез... еще уйти оттуда. То есть, как бы просто выполнить миссию – это как бы полдела. Тебе а нужно еще вернуться на точку, как бы экстракшн point. То а есть, точку, где, где тебя забирают с миссии. А и, и я такой, блин, это же еще не конец. И после, после выстрела, то есть, там никаких душителей, ничего, выстрел зв... звучит, командир а падает. И я просто mm -hmm. слышу, начинается сирена на этой базе. Mm -hmm, Вопить mm -hmm. сирена, вот. ребята грузятся, грузятся в броневички. <laughs> точно,
0: точно, точно, точно там они.
1: И я вижу, они реально грузятся в броневички и, и, и отчаливают в сторону выстрела, в сторону леса, этого леса, где я спрятался. Mm
0: -hmm, и mm
1: -hmm. я, так, я, в общем, разворачиваюсь, чесу, чешу через этот лес. Но, блин, они, естественно, на броневичках быстрее. Они просто от, отрезают с той стороны лес, где я должен выбежать. И вижу, Ой, что... даже с той, той стороны, где я должен выбежать. Вот, ну, то есть как бы со стороны, дальней от них.
0: Прикольно. То есть именно, к которой я уже должен Понял.
1: отойти. И я вижу, эти бронячки останавливаются и выгружаются мужички. И, блин, ага. это не дум, это не, ты не возьмешь, там, знаешь, шотган, и начнешь одного в общем первого, второго выстрела, <laughs> третьего ногой, <laughs> не rip <and> pear, да? <laughs> Тут понимаешь, что, блин, ребятки из бронечков лезают, все, как бы тут уже ситуация не в твою пользу вообще никогда. Uh -huh, uh -huh. Я просто помню, что, что какими-то кустами, какими-то деревьями просто я вижу, как бы ребятки, ребята так через через деревья прочесывают, и я так отхожу, 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 стараюсь как бы максимально ага. отойти. Ага. И они, и, то есть я просто ухожу этой, из этой зоны поиска просто вот э, на вот там столько, на, на миллиметр, знаешь, от каждого там солдата казалось мне. Ага. И, блин, и тут понимаешь, готов... что ты вообще, ты вообще один в поле, не воин здесь. То есть какими-то кустами я в итоге выбираюсь к концу леса, какой-то канаве вообще ползу через поле, смотрю там эти все, как они прочесывают, ездят, весь этот шухер. И, блин, ага. я просто помню, что я к ночи, то есть уже стемнело в игре, я ага. в итоге добрался, добрался до базы, потому что я знаю, что если начнешь шуметь, начнешь судиться, тебя просто убьют, и ты все это сначала нужно будет делать. Ага. И поэтому это ощущение такого, знаешь, саспенса, э, оно не покидает Но тебе я... всю да, миссию. Да, да. И, блин, это, вот, вот этого не хватает. Я вот просто помню на эту игру, и я думал, блин, как же круто, наверное, это все сделают и апгрейднут там лет через, не знаю, 10. да 20 лет не, не, даже не думал, что можно быть через 20 лет.
0: Ну Через 20 лет есть за и... топ мне по чуду PUBG очень напоминает Operation Flashpoint. Потому что уже он сделан как раз-таки, по-моему, на Арме, на, на системе Арма. Ну, ну, я не удивлюсь, То потому есть... что как-то визуально, и как-то, угу. короче, есть, 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 есть какой-то вайб у него одинаково есть. Там какие-то такие же пустые 100%, 100%, дома везде 100%.
1: ходишь, шкеришь. Угу. Точно,
0: точно, точно. Пустые дома. всякие козлики ездят. ]Eh. Ну да, да, блин, я, во-первых, в Flashpoint играл буквально чуть-чуть, я, я заценил вот то, что ты описал, все эти атмосферы, но как-то она показалась мне хардкорная, как-то я дольше, там, не знаю, первой миссии не протянул, после она потом становится восстановить... еще,
1: то есть тебе подают под командование еще людей, но мне а это тоже و... меньше понравилось. Вот это,
0: вот это мне тоже меньше понравилось, когда там что-то надо выбирать, кого-то посылать, это вот это мне не понравилось, и я забросил это, я по а мне, мне больше нравилось именно один в, поле, один в поле, так называется,
1: диверсант. Uh -huh, uh
0: -huh. То есть это, не это, эта
1: миссия у меня, у меня прямо в память врезалась. Это был просто один из самых крутейших опытов вообще моей, за мою геймерскую. Я, я что-то порепою, такое,
0: да, примерно там. Я потом, помню играл в Operation Flashpoint 2, что ли, на Xbox 360. Там уже что-то было uh -huh. не то. Там еще ролики скорные было. Там что-то uh -huh. как-то всем уж uh -huh. Я уже нет, я уже пропустил ее. Ну, Operation Flashpoint, блин, хороший такой выбор, да. Да, да, да. Ну, к сожалению, блин, серия как-то загнулась. Так, у меня четвертая, мое что. Четвертая это 2005 год. Monolith Productions. Подожди, это First Encounter Assault Recon. Также известный как Fear. Какой это четвертый год? 2005 год. Через год после Doom 3 и Half-Life второго. Mm -hmm. Нет, нет, нет. Fear. Да, 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 да. 2005 год от Monolith Productions, Игра на PC 360, Xbox 360 PlayStation 3. И mm -hmm. Fear, если кто не знает, что это, это, блин, это какая-то гениальнейшая, ну, не гениальнейшая, но, блин, очень крутая смесь ужасов, моего, моего любимого, наверное, жанра в фильмах, в играх, жанра ужасов, mm -hmm. плюс просто, блин, отличного, тактичного, такого прямо хардкорного шутера. Что просто mm -hmm. на тот момент я офигел от такой, когда услышал вообще о концепте игры, что на какой как там, в, в какой-то исследовательской лаборатории случилось какое-то происшествие, что там случилось, и посылают эту команду «ФИР» туда исследовать, и они типа спецназовцы, ты один из mm -hmm. них, высаживаешься, и что там происходит? Оказывается, что там вырвалась из-под из опытов мрачная девочка, которая полностью взята из японских фильмов «Звонок». И вот ну, это маленький... Как раз в то время они были очень популярны, все вот эти Да-да-да, там фильмы, все было, там, там все таки... было как бы, э, все слилось в одно, и... И поэтому вроде ты спецназовец с кучей пушек, но против mm -hmm. тебя девочка, которая телепатически контролирует других спецназовцев и сама тебя еще за тобой гоняется. И поэтому там шел микс именно, блин, такого честного, кого то такого очень э, тактильного такого шутера. То есть ты заходишь в комнату, с другой стороны в эту же комнату заходят, грубо говоря, три, три вот этих мужика. И вы начинаете mm -hmm. с ними какие-то укрытия, перестрелки. Отличный был на то, на то время искусственный интеллект у них. Прямо mm -hmm. такое. Они там что-то пригибались, об, об, тебя обходили, окружали, прятались за умами. Вот. Затем было, конечно же, вейни того времени, Bullet Time, то, что ты mm -hmm. мог замедлять время там и уклоняться от пуль. И как-то это все... И, и, и тебя постоянно, э, регулярно пугали и пугали причем серьезно mm -hmm. то есть девочка там какие-то очень классные шугалки где девочка там появлялась какие-то а, как бы заскриптованные моменты то есть это, у тебя был отличный микс ты стреляешься затем идет какой-то страх ужас затем снова стреляешься страх ужас и так и, и раскрываешься что произошло что за девочка что за место что за клоны там кто про mm -hmm. тебя блин э, я очень был помню впечатлен именно что как-то вот связался отличный шутер не какой-то он знаешь не такой что прямо вот ну, давайте сделаем как-нибудь здесь шутер, главное — пугаем. Mm -hmm. Нет, там был крутая шутер-составляющая. Они явно поработали yeah. на искусственным интеллекте всем. И попугать тоже сумели. Поэтому фер в тот момент... Единственное, что я, может быть, можно к нему предаться тогда было и, и сейчас, что там немножко, может быть, скучные локации. То есть ты ходишь в основном все в всяких офисах, каких-то лабораториях, такие серые-серые стены, коробки этого исследовательского центра. Но они как-то были... Action. Да-да-да, они как-то хорошо очень все-таки ложились, вот именно вот этот фокусированный такой акшен, э, когда летят куски арматуры там отлетают, пули везде выбиваются, все, все mm -hmm. летит нахрен, как-то очень круто. Блин, эта игра, помню, впечатлила, особенно в первой части. Вторая, третья часть: они тоже были неплохие, я всех прошел, но как-то первая впечатлила на тот момент именно вот своим mm -hmm. миксом таким отличным. Так что я вот, фер, mm -hmm. а, тебе есть что добавить по ней? Я помню, я в играл, О, я, угу. я помню,
1: какие лес, по лестнице. И ты ползешь, ползешь, что анимация продолжается. Один ползёшь, из лучших. И, и, и на самой верхней ступеньке ты встаешь, и у тебя персонаж поднимает глаза, и она как раз стоит mm -hmm. эта девочка у тебя.
0: Я так, я, это я один из лучших я. шугалок там. Да. Да, да, вообще там так прямо, прямо. Ну, ну, как бы классическое, несложно, не на самом деле, шугануть на такой момент. И тогда, тогда этого такого вообще не было. То есть таких вот именно фишек из фильмов
1: ужасов, сейчас этого прямо хоть, хоть как бы
0: хоть и добавляйте. Не-не-не, они были, его... они вот. были, только они были не в, не, в, не в шутерах от первого лица. В шутрах от первого лица ага. такого не было. В ну, уже. Half-Life 2 был, Half-Life 2 был Ravenholm. Но там был другой ужас.
1: Но тут именно вот такой вот киношный, прямо вот. Uh -huh, uh, uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Фир, Так что, да. Fear ты класс. Ну, ты, а ты играл вторую, третью часть и только первую? Не помню. Первую я точно проходил, а третью, по-моему, я точно не проходил. Вторая я, может быть, начинал, но я плохо помню. Первую первую я почему-то хорошо запомнил, а остальные у меня какими-то одними, знаешь, такой кашей непонятной. Ну, первая она очень оригинальная была тут у меня, то есть как-то вау. Я помню, что у меня компьютер ее как-то не очень хорошо тянул, потому что она была такая требовательная. Я играл на Xbox. Я проходил на Xbox ну уже другой, да. Окей, okay, давай твой так, третий. Идем угол. дальше. В общем, у меня номер три, который я на самом деле жду, что когда у тебя всплывет, но я подозреваю, что у тебя он выше будет. Okay. В общем, у меня это Doom Eternal. Так. Номер три. Так. В общем, у меня было бы, на самом деле, я думал, поставить Doom 2016 на это место, потому что в принципе там то же самое, но, но Doom 2016 был первым. Но. В общем, изначально же создатели делали э, эту систему, так называемые battle chess, боевые шахматы, uh -huh, где каждый э, враг, он, он работает по-своему, и с ним приходится справляться по-своему. У тебя есть свои необходимые движения, у тебя есть э, пушки, которые работают по-своему. И, и, кстати, мне вот лично показалось, что в первой части вот эта, вот идея шахмата, она как-то была поинтереснее, она была какая-то менее прямо... Потому что во второй у тебя есть конкретно э, тварь, и есть конкретно uh -huh. под нее пушка. То uh -huh. есть решение, которое, скорее всего, решит, например, эти летающие демоны, которые можно за один выстрел просто снять. Uh -huh. и, и это мне не понравилось, потому что как-то очень упрощается. То есть, окей, берешь это оружие и вообще, и, и вообще не паришься. Uh -huh. А в первой части у тебя есть небольшое у тебя есть преимущество этим оружием, но оно не решает проблему моментально и на 100%. Uh -huh. И поэтому uh -huh. ты, ты мог использовать другие оружия с таким же, в принципе... То есть, понятно, они будут чуть-чуть менее эффективны, но фан от этого будет как бы не меньше. Ты можешь... Может, может, тебе хочется этого, этого врага уничтожить из пулемета, а не, а не из шотгана или как-нибудь. И поэтому, мне кажется, она как-то более, что ли, флексиба, более гибкая была. и так. Более, не, не так тебе тянуло прямо конкретно в, в, в одну сторону. Но, Но. А, во, второ, во второй именно мне понравилось, что как раз-таки расширен этот геймплейный луп, который так критиковали, что уже нет такого острого ощущения, что ты двигаешься от арены к арене, а уже добавляются какие-то платформинговые секции и, и какие-то уже разнообразные локации, не только все в аду или, в, или все в красных тонах, а все как-то меняется. И это, это все-таки, конечно, перетягивает, потому что и, играть во вторую часть, особенно длительное промежутке времени, интереснее. Mm -hmm. Потому что в первую интересно поиграть, там знаешь, два-три mm -hmm. mm -hmm. два mm -hmm. энкаунтера, и хочется уже немножко как бы выдохнуть, а, чтобы что-то другое поиграть. А вторая, она какая-то более размеренная, и поэтому ее можно дольше играть, и она как-то тебя дольше из этого держит. Mm -hmm. um, и что самое не, не, неожиданно на самом деле, во второй части, что они ускорили игру, потому что я думал, блин, куда еще можно быстрее, чем первая на какой-нибудь нормальной сложности. А потом, когда ты играешь в первую часть после второй, думаешь, блин, да тут так-то все, ребятки, что-то никуда не торопятся,
0: все как-то все очень размеренно и неспешно. Так да, я, вот... кстати, я, кстати, сейчас буквально достал 2016, mm -hmm. э, хочу добить его на платину, как-то я в свое время шел-шел-шел на платину и как-то забросил, сейчас решил, надо бы вернуться, потому что у меня есть платина в Eternal, у меня нет mm -hmm. платина в 16 я решил, и да, на самом деле после Eternal она на самом деле очень, ну не то, что медленнее, но... Кажется, вроде то, что раньше казалось, в 2016 году казалось «воу-воу-воу», это так быстро mm -hmm. вообще mm -hmm. нон-стоп. А сейчас кажется, здесь так все уже все более как-то размеренно, и как-то не так все, и на самом деле... Э, ну, не то, что хаотично, а как-то ди динамично, что ли. Ну, фиг знает, короче. Ну, в общем, думать Eternal как-то вот еще выкрутил еще дальше это, mm -hmm. этот, эту установку. Так что, блин, ну, я на третьем месте, да, ты его поставил? Нормально, нормально, нормально. Я, я еще сейчас вспомню еще о Doom Eternal. — Ладно, думаю, к нему позже. Да, 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 в Третье место. Игру 2020 года. Так, мое третье место это... То есть, место 3 это Far Cry 3. Вот так вот. Потому что Far Cry 3 в 2012 году сделанный... Не 4 и не 5. Не 4 и не 5, хотя в четвертом у меня платина, а 5 происходит в, принципе, не так далеко находящейся от меня Монтане, США. Но именно Far Cry 3... В 2012 году, да, Юбистовская игра. Блин, Far Cry 3, я вот, у меня он ассоциируется, как бы игра, именно Far Cry 3 мне вот это дал чувство, знаешь, вот это открытый мир, и в котором mm -hmm. как бы именно фан. То есть там все сделано, все системы этого мира, его дизайн, какие там есть задания, какие там есть сюжетные задания, какие то есть элементы этого мира. Они как-то все работают в такой отличной экосистеме, которая нисколько тебе, никогда тебе не дает заскучать то есть ты постоянно что-то mm -hmm. происходит, что-то зависящее от тебя, ты можешь стартануть какую-то атаку на базу, там все начнут бегать, начнется какой-то хаос, когда ты на эту базу нападаешь, э, параллельно может приехать, прибежать какой-нибудь тигр, начать всех там рвать, э, э, и все это <с в хаос, прибегает подмога на грузовиках, ты их поджигаешь, все горят, дома горят, трава горит, тигр херачит, ты херачишь, бегаешь, еще и стреляешь в это время, все, используешь какие-то суперскиллы, и вот это там все постоянно в любом месте как-то могло могла случиться какая-то такая хаотичная ситуация и у тебя куча разных вариантов как из нее ее разрулить можно сбежать там машины самолеты и все такое mm -hmm. параллельно там есть сюжет там есть отличный харизматичный злодей, который, к сожалению, mm -hmm. не дотянул до конца игры. Вот это одна из самых больших ошибок вообще этой игры, что главный там крутой злодей, он, к сожалению, не главный злодей, он по сути дела хенчмен на самом деле, просто очень харизматичный yeah, хенчмен. Я даже не помню. Okay, не помню, okay. что, что главный злодей вас, он как бы ты с ним разговаривал. Да, разбираешься да нет, в вообще игры. забыл. А финальный очень босс забыл. там какой-то yeah. просто какой-то глава этого глава этой банды, такой мужик просто. <laughs> Кот-кот толстопуз. Mm -hmm. Вот, вот, вот. И отличный злодей. Задумка сама себе что там... Там, типа, ты играешь за какого-то тинейджера, которые там поп попали в, в, в переплет с этими с пиратами на острове. М локация, блин, отличная. Я помню, как я начал, там, начинаешь игру после всяких этих начальных заставок а, сюжетных. Там просто у тебя от открывается перед тобой все, и тебе надо идти куда там. Идешь впереди, дорога, 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 потом кусты. И потом стоит первая вот эта вышка, коммуникационная mm -hmm. вышка. Тебе надо на нее залезть.
1: По на, на тот момент первая, на тот момент мы, мы еще не видели в каждой второй игре Тубисофт.
0: Вот, 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 да, да, да. И тогда и ты казался, что, типа, вау, круто как-то вышка, она скрипит на ветру, там, чем выше mm -hmm. по ней лезешь, там, она качается, ты активировал, открыл, открылась часть острова, ты понимаешь, что, ага, тут mm -hmm. есть, спускаешься, потом начинаешь учить, прокачивать какие-то скиллы, блин, охотиться на что, охотиться на, на животных, там, по карте ищешь, где кто пасется, там, какие животные, что тебе надо для этой сумки, что тебе надо для этого, а, патронтажа, mm -hmm. что такое. Это очень круто, не знаю, куча систем, она как-то... Да, они
1: очень хорошо, очень хорошо мотивировали тебя, то есть, да, то, да, то есть, да, охота да, да, есть, да. и как бы... Окей, okay, есть часто бывает так, что как бы она что-то есть какая-то система, но и тебя не замотивируют, чтобы вот, ее использовать. Вот, вот. А, а здесь да, ты охотишься и получаешь сумки прокачиваешь там, а, всякие
0: ну, своего персонажа. Да. И миссии становятся проще от этого, как бы, потому что ты прокачиваешься mm -hmm. и ничто как-то не скучно, ничто и ничто не кажется таким тяжеловесным. То есть не надо что-то разбираться в каких-то циферках, как вот то, что мне не нравится, например, в тех же таких инфолаутах или более таких каких-то играх с более, более продвинутой RPG системой когда у тебя начинают менюшками обвешивать куча, куча микроменеджмента. Mm -hmm. Здесь это все как-то намного проще. То есть нажал кнопку, расчленил там тигра, забрал это, склеил <laughs> новую сумку, профит. И как-то все это быстро так, и к этому быстро привыкаешь, все это быстро понимаешь, и, и соответственно, у тебя больше времени именно на экшен, на какой-то стелс, там отличный mm -hmm. стелс, по-моему, отличный. То есть, да, у тебя хорошие приоритеты. Они знают, что, что фаново, а что нет. И они вот, как-то вот, все вот. давят на фан. Вот, mm -hmm. и ты там можешь по-разному, разные тактики. Ну, короче, Far Cry, третий, он эту формулу сделал, вот, мне кажется, в идеал возвел, возвели ее в третьей части. То есть четвертая, mm -hmm. пятая, это уже просто э, вариации на эту же тему, но вот третий, он эту формулу нашел, и я думаю даже вот шестой в этом, в этом году выйдет, шестой. И я думаю, эта формула будет точно такая же там. Они что-то меняют, что-то добавляют, что-то убирают, к сожалению, где-то, я там помню, в, в следующих частях там что-то упрощалось, что-то как-то менялось. Но вот mm -hmm. как, мне кажется, третий, третий Far Cry, это вот, блин, у меня постоянно помнится, что вот это именно шутер от первого лица в открытом мире, но там и, и, и куча веселья, и не скучно, и не затянуто. И можешь выбирать либо делать побочки, либо идти по сюжету. Причем сюжет, кстати, там тоже есть какие-то там и сетписы есть, то есть за, за, эм, заскриптованные сценки нормальные, с погонями там как бы. Ну вот, кстати, Поэтому... я хотел
1: добав добавить здесь, потому что для меня очень было необычно видеть в этой игре, что... Обычная игра либо линейная и очень кинематографичная uh -huh, в этот момент uh -huh, было, uh -huh. либо она с открытым миром, yeah. и там yeah. э, все события либо рандомные, либо как-то чего-то. И Far Cry 3 это был первой игрой, которая uh -huh. как-то успешно свела обе эти... Казалось, вообще невозможно свернуть, потому что никто до этого не делал. Вот -вот. И там есть моменты, которые максимально кинематографичны, но потом, когда они заканчиваются, тебя обратно выкидывают в этот открытый мир. Yeah. и Ты и сам опять уже
0: развлекуху свою, как вот по, по
1: канонам открытых миров сам развлекаешь себя. Вот-вот-вот, поэтому это был в этом плане идеальный микс, и, по и я играл в четвертую, в пятую не добил до конца, потому что я в пятую начал вообще дико скучать, я не знаю, как-то не мог ее закончить, uh -huh. и мне кажется, как раз-таки это, это, это как-то ушло, то есть оно, оно, оно ушло в сторону открытого мира. А вот эти вот set и все вот эти вот кат-сцены крутые, где все разрушается, оно как-то, мне кажется, подсдулось немного вот из четвертой в пятой. Оно, оно все-таки баланс сместился в сторону как раз-таки... Мне кажется, что мы мира. просто уже
0: стали это ожидать. Как бы это уже было mm. ожидаемо. Может
1: быть. Это, видишь, да. пятую я не, не прошел до конца, поэтому я не, могу, не берусь утверждать. Но, mm -hmm. но я помню прямо о третьих, как ты заходишь по эти подземные храмы, и там начинаются просто разборки всякие mm -hmm. Mm -hmm. и эти лок локации. То есть они фактически работали как данжены. Ты заходишь в какой-нибудь данжен, который... да, к ним да, накричен, да, на... да, да. Разлетается, а потом ты опять выходит. Блин, это очень круто. И. Я помню, что как раз-таки... Не, не, эм, я помню, видел трейлер на И3 или где-то такой, где-то в таком большом месте, и показывали, что он может там и снизу врага, там, как где-то из-под из, из, воды, там, раз его, и под воду обратно, и сверху на него спрыгнуть, и как-то сверху спрыгнуть, э, забрать пистолет у врага, расстрелять других врагов его же пистолетом. И ты смотришь и думаешь, блин, ну это какой-то пререндер, это как бы, знаешь, какая-то заставочка или что-то такое, mm -hmm. а потом это выходит. И mm -hmm. это все работает именно так, как это показывали. И это просто mm -hmm. одно из, одно, mm -hmm. один из тех моментов, когда большие обещания, они реально осуществляются э, и становятся реальностью, и становятся крутейшей игрой. У меня, кстати, Far Cry 3, он как раз типа Honorable Mentions. на mm -hmm. из двух игр. Okay, okay. Я думал его поставить, но другие подвинули его, к сожалению. Вот. И потому что к этому моменту от, от игр типа Uncharted от третьего лица было привычно, что можно и снизу там, например, да, там, убить да, его да. и сверху. Но никто, никто, никто не делал это, такой, таких крутых возможностей, таких широких возможностей для, для убийства от первого лица. А Far Cry 3 как раз таки он все это, то есть и, 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 и все это сделано удобно и фаново в управлении. Да, да, там в
0: прямо как... Экспедиция. Все так отточено и подобраны все комбинации кнопок и, блин, ощущения стрельбы. Mm -hmm. Очень классно, блин. Только ты захотел даже поиграть. Прямо захотелось поставить. На самом деле, на самом деле причем какую-нибудь ремастерную версию, посмотреть, что там за ремастер. Как бы, как Кстати, вот. да, да, ей же и она. Да. Ладно, идем дальше. Okay. Давай. Общем, второй, второе место.
1: Второе место у меня метро Exodus или метро Исход. Mm -hmm. В общем, mm -hmm. Uh, начал играть вообще в серию «Метро», потому что на, на тот момент я уже достаточно долго жил в Москве, и я, я <laughs> хотел посмотреть как, хоть в какой-нибудь игре, как uh, реализован город в, этом, в, этом, в этой игре. Потому mm -hmm. что, например, если ты живешь в Нью-Йорке, то ты уже по-любому там кучу раз ходил мимо своего дома, там и в «Человек-пауке», и где-то, где-то, где короче. Если в Нью-Йорке, ты по-любому видел свой дом в игре. А жители Москвы такой возможностью не балуют. Или если балуют, то очень нечасто. В общем, mm -hmm. первую игру я прошел были нормальные, были хорошие местами. Посмотрел кусочки центра, несколько станций метро, которые были знаком, И, в uh -huh. принципе, оставил, остался доволен. И, как мне показалось, у них отличная была прогрессия. То есть первая мне понравилась, но вторая мне понравилась еще больше. Uh -huh, и... uh -huh. А третья, сразу же забегая вперед, она прямо реально вот это ощущение next-gen, не только в графике, а именно даже в каком-то... В общей логике игры, в общих в использовании систем, которые, которые есть в игре. Uh -huh. um, и поэтому первые две в сердечке как-то не зашли, а третья прямо ворвалась. Когда я сел вот в этот в поезд, в, в купе в поезде, в метро, uh -huh. и вы, или там вышел на, на уровне на Волге, где там куча старых затопленных деревянных домов, которых я кучу видел в своем городе. И, ага. или когда там оказываешься в пионерском лагере, в котором уже вот, в погодобном ты был уже тысячу раз, и ты, ты блин, узнаешь всякие, всякие эти, знаешь, угу. а, арх, архитектурные решения и вообще какие-то логичные. Изыски. Наверное, изыски 70-х годов советского наследия. И, блин, эти штуки меня задели посильнее, чем всякие Красные площади и станции метро. Не знаю, они прямо настолько какие-то... Вот это игра, которую реально не смогли бы собрать как, в принципе, и «Ведьмак», например. Я, я, я уверен, что ведь, игру типа «Ведьмака» не, могли, не смогли бы собрать никто, кроме славян, которые, uh -huh, которые реально uh -huh. с этими мифами, с этой всей культурой, эстетикой, они воспитаны и, и впитали все на себя. Это все равно, что если кто-нибудь будет делать э, игру про самураев, если мы с тобой будем делать игру про самураев, она будет выглядеть как yeah. какой-то... Ну, блин, Клик, Сакер Пач. сделали
0: игру про самураев?
1: Вот, это молодцы. Вот, это, это... <смех> это молодцы. Ну, кстати, у них был как раз таки вопрос, да, что, блин, мы же ребята такие, как бы, не, не Но японцы, они как-то всех предупредили как
0: изначально, что, типа, мы как бы не японцы, поэтому мы делаем по своим видениям. Они предупредили, угу. до выхода, я помню, была у них какая-то статейка Вот, вот, такое. вот. Но при этом, в общем, что
1: за, за Японию я не знаю. А mm -hmm. вот за, за, за Россию и за этот дух могу, могу говорить. Mm -hmm. И тут прямо вот оно прямо все. Вот ты прямо вот... Особенно тебе, я думаю, зайдет, потому что ты как бы тет, давненько уже как бы не, не ездил, я yeah. так понимаю, в, в вагоне пожалуй, или вагоне с карта. И, блин, я думаю, ты прямо, когда увидишь это все, ты там у тебя накатит, я думаю. И... Тут блин, все локации, они прямо даже интереснее, чем то, что я ожидал от первых двух всяких там библиотек или имени, имени Ленина или что-нибудь такое, потому что они стоят и стоят, а эти вещи, они как-то, хоть и неузнаваемые не визуально, но ты, но ты знаешь, ты кучу раз был в подобных местах. Плюс mm -hmm. в игре отличная прогрессия, и у тебя есть ощущение, что все, что у тебя как бы дается, что у тебя появляется, mm -hmm. то есть люди, которые тебя окружают, какие-то инструменты, оружие, и, и еще там, я просто не хочу спойлить, там еще есть какие-то вещи, которые ты просто, чем ты обрастаешь в игре, mm -hmm. есть у тебя mm -hmm. постоянное ощущение, что ты все это как бы получил, как бы тебе не дали, а ты заработал сам, ты сам mm -hmm. это на это как бы, как сказать, не знаю. Заслужил, не заработал. да. заработал. Заслужил. Ну, в общем, ты это сам достал, и ты это mm -hmm. все вокруг себя организовал. Вот это крутое ощущение, которое какое-то необычное, которое обычно ты получаешь где-нибудь в РПГ больше, чем в, в шутерах первого лица, но здесь оно как-то очень хорошо передано. И плюс отличная кастомизация оружия на ходу, типа как в Крайсис, где ты берешь оружие, и как бы на ходу прямо меняешь, так я меня, меняю, меняешь его относительно ситуации. То есть, там, так, mm -hmm. мне здесь нужен mm -hmm. большой там scope, прицел на 6, нужна mm -hmm. ручка какая-нибудь, ствол подлиннее. И, в общем, или наоборот, я захожу в какое-нибудь маленькое помещение, узкое, меняю-меняю все-все-все под нужду, и это mm -hmm. очень круто. Вот, это mm -hmm. прямо, мне кажется, вообще должно быть как можно больше использоваться эта система в, в акшенах, потому что так, так, тактически она дает прием, как бы, подходов в тактике очень много это очень круто поэтому это просто все вместе сложилось в топ игру того года вот как раз когда я играл не помню 19 или 20 19,
0: это было 19 или 15 ну, вообще... Я вот я вот в эту пока еще метро именно Exodus Исход не играл, мне только предстоит с этим познакомиться, но я играл метро 2033, и в принципе я могу а, в меру своих сил согласиться с тем, что ты описал, потому что даже там я уже заметил вот это классная. Ну, во-первых, атмосферика, стилистика, это все понятно, тут больше уже говорить нечего, а вот то, что она как-то мне очень понравилась, структура метро, где ты начинаешь свое, по сути приключение, ты начинаешь его здесь, mm -hmm. и потом как-то так все очень линейно, ты продвигаешься от одного места если, то есть я понимаю, что в Exodus, наверное, это какие-то, так как ты едешь на поезде, да то там какие-то разные места по стране вообще едешь, а в первом метро это были станции, то есть ты вначале там на эту станцию сходил, потом на какую другую станцию, потом там заброшенную станцию. мне это все очень напомнило на самом деле японскую структуру японских РПГ, то есть где ты начинаешь в какой-то обычно своей деревне, затем выходишь mm -hmm. в лес, это там первый городок, Потом там какой-нибудь okay. городок, в котором эти и привидения, все, весь вымер город, тебе надо понять, что там с ним случилось. Тем город, uh -huh. который там с, с какими-нибудь бандитами. И все это одинаково. Здесь, то, есть то что, то, что в японских РПГ были городки, здесь это просто станции метро были. И мне это очень понравилось. Мне как-то такая вот система... Последовательно, продвижение, у тебя герой качается, ты узнаешь больше мира, и потом ты, -ты, 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 ты доходишь до конца, как бы все заканчивается. Мне это очень понравилось. Я надеюсь, что, что Last Light, что Exodus мне вот доставят точно так же, потому что это мне вот, блин, очень-очень понравилось в 20.33. Mm -hmm. Ну, в поэтому... Exodus сейчас самое время играть, потому что как раз для
1: него вышел ä, крутой патч, патч для PlayStation 5, да, да. Да, да. поэтому лучшего времени, чем сейчас,
0: не найти. <laughs> ну, блин, надо, надо. Но вначале мне надо с Last Light но я думаю, это тоже ну, будет там, вкусно. да. Ну что, так, идем дальше? Номер, номеро уно. Нет, подожди, подожди. Я, я второй свой еще не сказал. А, Блин, Попробуем. куда ты ца гонишь а? Ты бывает. куда гонишь-то? <laughs> гоним, куда гонишь? гоним. А, так, ну смотри, вторая, вторая игра. Ох, так. А, сейчас подожду. Смотри, вторая игра. Не буду назвать, назвать название, скажу просто, как она начиналась. То есть, э, первая миссия. Ты в команде на вертолете. Ночь. Шторм. Задание... Танкер везет бомбу, вам надо высадиться ага. и дис... а... убрать там террористов. Вы высаживаетесь ага. с вертолета ночью, с очки ночного видения все... В, стрельба, в дождь, стрельба. Дождь, конечно. Дождь, дождь, шторм. Танкер раскачивается, проходите танкер, э, убираете тихо всех, всех-всех-всех, идете в трюм, э, ищете mm -hmm. бомбу, бомбу находите, бомба вдруг активируется, что-то все взрывается, танкер тонет, надо срочно убегать, бежать обратно, танкер переворачивается, все, контейнеры внутри трюма летят, бежишь-бежишь, хватаешься, огонь, выбегаешь на палубу, да? пробегаешь. Нет, это не Чарта-3, сейчас скажу, что это. Выбегаешь, убегаешь, убегаешь, вертолет тебя зовут, прыгай прыгай танкер уже все уходит в водоворот воды, прыгаешь. Call of Duty 4 Modern Warfare. Mm -hmm. 2000... Когда у него еще был номер... Да-да-да, я, кстати, забыл об этом. Я думал, что он был просто Call of Duty Modern Warfare 1, или просто Modern Warfare. Он, кажется, Call of Duty 4 Modern Warfare, 2007 год. Естественно, и Infinity Ward, которые самые такие отцы вот этого Modern Warfare серии. Студии а, PC, PlayStation 3, 360, ну, короче, на все, на все, даже на Wii, она, на Nintendo Wii она вышла, правда, не знаю, в какой форме, что такое, mm -hmm. и, блин, эта игруха, ну, просто вот я, когда, вот, прямо с первой миссии, вот то, что я только что описал, я, блин, понял, что вот этот микс, а, как-то до этого это понятно, дело, что были Call of Duty, Medal of Honor, а, что там еще было, короче, игры, которые вот, вторая мировая война, да-да-да, все понятно, а вот здесь ребята перенесли Uh, стилистику шутера от первого лица военного в наш современный мир с офигенской графикой, 60 кадров в секунду, mm -hmm. но они решили сделать ее максимально кинематографичной как минимум в компании, потому что я все, что я здесь говорю, я говорю про компанию. Мультиплеер это не мое, я даже его не оцениваю, даже не могу ничего сказать про него, uh, думаю, он хороший, но я именно сконцентрируюсь на компании, потому что компания своей кинематографичностью и вот это то, что как будто ты играешь реально фильм от Майкла Бэя, то есть Майкл Бэй, он известен, режиссер Майкл Бет, это Трансформеры, да, Скала, Армагеддон, Плохие парни. Он вот, он видно, что он большой фанат американской армии, вот этих всех, блин, гун-порн, милитарий-порн, то, что вот эта экипировка, камуфляж, mm -hmm. пушка, лазерный прицел, очки ночного видения, го, го, го take him out, сна, э, 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 эти э, глушаки на, на пушках, вот это здесь, и здесь это все так взято, это, это на самом деле очень такое все как бы детское, э, именно вот как, блин, пацаны любят в войнушку поиграть, вот это то же самое, mm -hmm. это как-то бьет на такие вот чувства мои, как вот мы в, в, с палками играли в, в, во дворе в войнушку, из-за углов там перестреливаешь, тьф -тьф -тьф, убил. Здесь вот то же самое, но ты как бы в игре. А -а, это, ранил говоришь? ранил только. Вот именно. И она игра-то она, она не перемудрена. То есть там нету каких-то систем, там нет никакой прокачки, там нет никакого открытого мира, там все линейно. По сути дела, это тир. То есть ты заходишь угу. в комнату, бегут к тебе люди, ты их стреляешь, стреляешь, стреляешь угу. тебе, чтобы продвигаться, чтобы эти бесконечные в некоторых моментах волны закончились. Ты их просто стреляешь. Но как это сделано? И динамика этого, э, музыка, графика, эффекты, э, сюжетная часть, когда тебе там кто-то говорит в рацию, там что-то, там, go-go-go. Вот это как бы эта динамика, она меня просто, блин, она меня тогда захватила, она меня держит, на самом деле, вот по сей день, потому что я играю регулярно во все части Call of Duty, э, начиная с Modern Warfare 1 и пытаюсь все время себе заловить вот этот э, адреналин и раш вот этой войнушки, такой не совсем серьезной, часто очень даже такой, может быть, не, не, нелепой, э, смешной, там, с какими-нибудь безбашенными э, падающими небоскребами, а, а ядерными взрывами. Но вот именно в первой части Call of Duty Modern Warfare я сюжет, так как я сам по себе еще люблю всякие книжки и фильмы, грубо говоря, того же, например, Тома Кленси, то есть вот этот техно-триллер, uh, техно-триллер, mm -hmm. -thrill такой, uh, где там что-то uh, террористы подговняли всем, из-за этого началась война между Советским Союзом и США, все херачат, ядерная война, uh, подводные лодки заряжены, какие-нибудь спецагенты спасают всех, блин, меня, меня вот это, короче, мне это доставляет, и поэтому Call of Duty ударило в, то, в ту точку, и я на самом деле играл, я знаю, что многие люди играют в эти игры, вообще не парятся с сюжетом, и как бы им надо либо, либо просто пострелять, либо посмотреть на какие-нибудь, как, как там все взрывается. А мне именно сюжеты нравятся, я, я помню, что я эту игру играл полностью погрузившись в сюжет, что за персонажи, там Кэптэн Прайс, Соуп МакТевиш, спецназовец из британского САС, и ты за всех играешь, и потом по ходу игры кто-то из них умирает, кто-то там, блин, сгорает в ядерном взрыве, и, и под конец там mm -hmm. засада, в конце-то там погоня на грузовиках, по, что-то в горах Азербайджана, э, вертолеты советские вылетают, взрывают, э, грузовик переворачивается, кто-то из твоей команды погибает. Я, там, меня, меня на самом деле почти там пробило в финальные моменты Call of Duty Modern Warfare компании. Меня пробили на слезу практически, там, когда погибают твои, блин, братья по оружию, с которыми ты тут выполнял миссии везде. И, блин, вот эта игра очень-очень сильно меня впечатлила и, на самом деле, как бы сделала из меня верного поклонника компании Call of Duty. Mm -hmm, single. В, да, ну да, да, именно, да, именно. Тут как бы я ничего не говорю. Не, не буду ничего хорошего, ничего плохого не говорить про мультиплеер, потому что я, на самом деле, его даже не включал, по сути дела, никогда. А, но компании Call of Duty с этого момента... И это, ну, это, к сожалению, да, что это было первое и лучшее, на самом деле. Наверное. Хотя uh -huh. в остальных там тоже были очень хорошие. Мне очень понравилась, например, 2019 -го года игра, которая, по сути дела, типа, ребут именно Modern Warfare, теми же люди, людьми, той же студией, а, пытающейся бить в это а ты, ты возвращался общем... к, к ремастеру? Я вот именно хочу даже попробовать его, может быть, на платину, присматривался его к его платине, потому что для меня это как бы важная игра, хотелось бы иметь платину бы в ней, но там достаточно сложно. Но я думаю, что рано или поздно я подниму ее, потому что для меня... Но ты это... запускал его, вот, ты тестил? Я запускал его, да, там все, 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 все очень приятно, все как бы очень современно. А, точно, mm -hmm. точно как бы... Играть точно я буду. Я, может быть, даже подожду, когда сделают ремастер третьей части, и вот будет полностью трилогия Modern Warfare 1, mm -hmm. 2, 3. Вот это будет mm -hmm. как бы отлично, потому что вторая уже есть, но ну, вот третья наверное... из играми. У меня как раз-таки вот первая, вторая, третья, вот эти вот
1: трилогии, она как раз-таки максимум у меня вот был интерес к вот такого типа игра, играм, где все максимально кинематографично, максимально линейно, никакого вообще шаг влево-шаг вправо, но ты, в принципе, не возражаешь, потому что то, как тебя ведут, оно очень доставляет, то есть все mm -hmm. по фану, все как бы ты, ты сам только рад как так, теперь иди сюда, здесь будем бивать. Да, идем <смех> сюда, будем бивать здесь,
0: и ты только
1: рад, и тир, вот эта вот тир, составляющая тира, как раз таки, ты говорила, она -то тогда прямо максимально заходила, потому что и тогда она еще была в новинку. И тогда прямо сейчас, и, 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 и при, при этом еще сюжет с персонажами тоже тогда был, кажется, достаточно, особенно в таком темпе повествования, он был достаточно нов. Ну, я помню, вот первые три у меня были хорошо, но потом я как-то и до сих пор, у меня эта усталость от э, акшенов, где тебя ведут за руку, угу. она у меня до сих пор осталась, но тебя вижу, тебя, тебя нормально. Вообще нет, я вообще не устал. С... А момент... сейчас... Дайте мне, дайте, я буду играть. То есть сейчас Modern Warfare, фу, Call of Duty, которые выходят сейчас, ты, ты тоже их пробовал? Я все, я То играл все. То доставляю... но... есть Подожди, давай, 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 давай задам вопрос. Угу. Как игры, которые сейчас, доставляют ли они так или хотя бы отчасти так, как они доставляли в
0: 2007? -м? Мне так доставил ребут Modern Warfare, который, вот, который я прошел на платину, mm. который вышел в 2019 -го году. Как раз. Да, да, mm. Вот он доставил мне точно так же. Вот он mm -hmm. первая игра, которая за... С, с, то, есть, с, то есть, по сути дела с Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare, мне доставил mm -hmm. точно так же ребут Call of Duty Modern Warfare. 2014 okay. года от no, а no. той же студии. А остальные серии, Black Ops, там World War II, какие там еще делали, там все разные студии, каждая, каждая студия делает по-разному свою эту серию. Они вели ее там, Sledgehammer, там, короче, три студии, да, работали, Но Infinity World мне всегда больше, больше всего нравилось, как они именно распоряжались этой серией, какие у них сюжеты, какие у них локации они выбирают для игр, какие там set pieces. Фиксит. Для меня как бы это... Я готов любыми дать мне новую Call of Duty, блин, милитари-стайл. Не надо роботов, не надо Второй мировой войны. Как-то все это уже... Я все равно буду играть, но это, это не то. А вот именно вот милитари, э, но чуть-чуть в будущем, может быть, чуть-чуть mm -hmm. в будущем. Или, ну, короче, такой хороший хай-тек уже, но не слишком.
1: Как раз-таки Battlefield, uh, вот это, мне кажется, сеттинг нового Battlefield, быть, да. это как раз-таки
0: Вот, Но компании нету, и для меня это как бы очень-большой mm -hmm. важный фактор. Я любитель mm -hmm. э, киношного. Так что вот, Call of Duty 4 Modern Warfare. Давай, ну-ка, твой топ. Итак, догадаешься или нет?
1: Единственная игра, которую я не назвал, которую мне доставила за последние,
0: я бы даже сказал, несколько лет. За последние несколько лет? Я почему-то думал, что ты Half-Life выберешь? Half-Life Alyx.
1: Короче, я долго... Слушай, Конечно, можно. Нет, конечно, можно. вообще... Сто процентов шутер. Ну, okay, первый Half-Life, второй Half-Life тоже все шутеры. В общем, я долго думал, какую, какую часть взять из, из серии и поставить на... Ну, вообще куда-то, в принципе, потому что я думал, я знал, что какой-то Half-Life будет, но не знал, какой, какой именно. Потому что mm -hmm. каждая, из, потому что каждая из, из игр серии была в чем-то революционной на момент своего выхода. О, первое, в Первое показали, что не все живое, что есть на уровне, надо выжигать раскаленной плазмой. Uh -huh, uh -huh. что могут присутствовать и дружественные персонажи, с которыми можно даже не поговорить, что нибудь там сделать, испортить. А без микроволновки можно было в первой части, если много раз нажимаешь, и куча всяких интерактивных объектов, которые, то есть там, uh -huh, uh -huh. как аппараты с газировкой, микроволновки, выключатели света, и куча-куча всяких всего. И тогда это все казалось просто нереально круто. И это там медленное slow burn начало, где ты просто несколько минут просто едешь по базе и смотришь по сторонам и потом приезжаешь, все это долго-долго разогревается. И очень было круто, что заставки, вот эти вот так называемые кат-сцены, не обязательно, вот именно первый Half-Life показал, что не обязательно должны происходить в отрыве от управления игрока. Вот это было круто, что ты, yeah, ты заходишь, yeah, yeah. ты идешь по коридору, и что-то случается. То есть кого нибудь, -нибудь мужика там утаскивают в... в вентиляционную шахту или что-нибудь происходит, и оно случается независимо от того, смотришь ты на него или нет. И это было круто, потому что мир, было ощущение, что, опять же, мир живет своей жизнью, и uh -huh, ты просто uh -huh. проходишь через него, пытаешься пытаешься выбраться с базы, и ты можешь что-то пропустить, если ты не смотришь на это. И это круто, и тебя никто туда не тянет, что вот это нужно посмотреть. И от этого круто перепроходить эти, эту игру, потому что, возможно, смотришь, блин, это вообще не видел. И... В этом была крутость для меня первая часть. Вторая часть э, отлично продолжила саму историю, которую, в принципе, ты думал, куда она вообще может пойти, и очень приятно ее пустили в этот новый город, который был воссоздан после этого постсоветского этого пространства. Мне кажется, mm -hmm. нам вообще, э, живущим в России, она особенно зашла, потому что там и дизайнер вот этот русский, который... И, все, и вся, видно, что вся эта атмосфера от человека, который реально знает эти дома, знает, как эти переулки mm -hmm. работают, как эти булочки mm -hmm. работают, как эти дома должны выглядеть как внутри, снаружи, все это. И... Круто было, что добавлен был хоррор-элемент, это Ravenholm.
0: это
1: принципе, хоррор был и в первой
0: части такой, были там нотки-то, точно были.
1: Ну да, но тут они как-то прямо, тут прямо они и музыкой давят тебя. Ravenholm прямо такой хоррор-момент во второй части. Плюс это все работало с физикой, и все вокруг, вокруг. причем в это же время вышел Doom 3, я помню, они были на одном диске, покупал их. Doom 3 и Half-Life 2. Да, да да все, 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 нормально. И став... Не, кстати, все было на удивление, они не особо были тяжелые. <связь> и помню, как я просто мог долго сидеть в одном из этих подсоветских дворов Сити-17 и просто стараться сложить несколько кирпичей друг на друга, чтобы они лежали друг на друге и на скамейке еще. не на скамейке, а, на этой, на помню. качели. Я помню, помню. И ты, и ты клад... где можно всякие качельки качать, и все это как-то работает. И до этого именно такой вот, Точности физики не было нигде. И плюс тебе где-то посреди игры дают Gravity Gun, который полностью вообще меняет все это вокруг. И uh -huh. ты можешь использовать всё, всякие ящики, все вокруг как оружие это, блин, это было супер круто. Uh -huh. эм, тогда, тогда никто вообще не видел такой, чтобы. Физика, она максимально именно как-то заземлила мир и сделала его реальным. Так и есть. Э -э но я не думал, как будто в 2004 году я не думал, что когда-то вообще реально окажусь. То есть он был реальным, но я не думал, что я окажусь там. А uh -huh. в 2000, был 2020 год, это как раз-таки раз случилось, потому что в 2020 году, когда я надел э, шлем виртуальной реальности и, и, запусти, и мы с другом запустили Алекс, uh -huh. блин, вот это был, вот это был вот реально уже какой-то новый эксперимент. Вот это уже реально было. Я уже сто раз говорил, что, это, что для меня VR это реально next-gen, который, к сожалению, пока еще не все поняли. Uh -huh. и, 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 и причем не поняли, не поняли ни как разработчики, и как, э, ни как э, потребители. То есть разработчики не очень знают, как это использовать, а потребители не знают, вкладываться ли в это, если никто не знает, как это использовать. И, но, но, но те, кто умеют, и как раз-таки Valve, это, блин, ребята показали, что они не зря там сидели с 2016 года, смотрели по сторонам, и смотрели на игры других разработчиков, и какие-то для себя уроки забирали. Это было, блин. Просто ты уже не смотришь на происходящее, сидя перед телеком с клавой или мышкой. Теперь ты э, находишься просто в, в, в посередине этой ситуации. И теперь, когда ты просто сидишь... Э, теперь, теперь, чтобы перезарядить пистолет, тебе э, нужно не просто нажать кнопку перезарядки, тебе нужно угу. реально отстрелить старый магазин. Тебе нужно достать... Э, из-за спины, по-моему, новый магазин, вставить uh -huh. его в пистолет в правильном направле, положении и в правильную ручку, uh -huh. и передернуть затвор, и все это uh -huh. под, под, под огнем солдатов комбайна, который, то есть ты, ты присел за какой-нибудь там uh -huh. путкой, сверху-сверху летят, летят патроны, могут, может прилететь граната в процессе, ты гранату, если ты берешь, ловишь, откидываешь обратно, <laughs> все это под огнем, блин, хватаешь пистолет, смотришь, так, патронов нормально, можно, можно вообще вслепую стрелять, если ты, примерно, представляешь, и можно даже попасть. Mm -hmm. Mm -hmm. И mm -hmm. это, ты реально находишься в, в, этом, в этой ситуации. Ты не просто джойстиком водишь ты на стиках, это реально, тебе нужно отстреливаться от этих говнорей и выживать в этой ситуации. И, блин, это действительно, вот это реально уже новый уровень. И особенно после десятков лет игры на контроллере и на мышке, и не видя вообще никакого прогресса в возможностях управления, Half-Life Alex, то вообще глоток свежего возраста. О, свежего возраста свежего, воздуха, возраста. свежего воздуха в моем возрасте. И самый впечатляющий ага. вообще шутер со времен Half-Life 2 для меня. Так что поэтому он вообще easy на первом месте. Это у меня самый был первый выбор. Ну, после. И еще я потому что думал, можем ли мы больше ставить, как бы, ну, то есть Half-Life Alex, и могу ли я еще поставить один.
0: Но мы с тобой договорились, что нельзя брать больше одной игры из серии. Я почему-то не думал даже. Я думал, я не сомневался, что на первом месте у тебя будет Half-Life, просто я думаю, какой первый или второй. Я чуть не думаю, что выберешь Алекс. Потому что Алекс. У меня Алекс почему-то не сырится: это шутер от первого лица. но это шутер от первого лица, на самом деле, хоть он Это максимально от первого лица. Получается, это точно с видом из глаз. Более чем это, невозможно придумать на тебе. Блин, ну да, прикольно. Я не играл, не скажу. И для меня, кстати, скажу сразу, почему? Я думаю, те, кто слушает, внимательно уже понимают, какая у меня игра на первом месте. А, и почему это не Half-Life, и почему Half-Life вообще не в моем топе? Потому что Half-Life, хотя я играл и в первую, и во вторую, ну, Алекс ну, не играл, точнее, я играл в первую с всеми дополнениями, и вторую, в, и в эпизоды я играл, а, но вот Алекс пока не играл. Но Half-Life для меня, я его... Я его нагонял, то есть я не играл в первую часть uh -huh. на, на компьютерах, когда она вышла, когда она взорвала uh -huh. на весь мир, я не играл, я играл в то время на, я играл в Metal Gear Solid, который взорвал мой мир, и в принципе эти игры они вышли примерно одно и то же время, Metal да, Gear Solid да. взорвал мир на консолях, PlayStation 1 поставил, и вот это, это 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 мой, это мой мир, это вот там где был я. Параллельно на ПК взорвал мир Half-Life 1. А вот там меня не было. Потом я, естественно, все это играл. И я прекрасно понимаю, в чем эта игра, в чем ее заслуги, в чем ее легендарность, в чем ее важность для индустрии, вообще для всего-всего. Но для меня она не является вот именно чем-то таким, что в нужный момент как-то меня на меня повлияло. И я, я больше, наверное, скорее всего, наслышался, был наслышан про нее, потом в какой-то момент сам на нее поиграл, все это заценил. И, и, и как бы классно, да, теперь я знаю. То есть я себя, про, так сказать, про э, информировал. — Теоретически себя подготовил для... себя? Да, — Да, да, да. Ну, нет, нет, я же ее прошел, то есть и практически, и теоретически, то есть я нагнался по этому всему, но вот именно в сердце она мне не попала, потому что это uh -huh. было не тогда, когда надо. — Но Поэтому... это важно, ты, как раз ты,
1: ты сказал, что нужно застать такие да, игры, да. которые меняют, их нужно заставать вовремя, их нужно да, заставать
0: да. тогда, когда они... Да, Чтобы они на тебя повлияли именно вот так, до глубины прямо костей, да, это да, да, это, да, это, да. Надо, это надо быть в том моменте, в то время, и как-то попасть в эту волну, когда это все происходит. Потом это все можно нагнать, но, но нагнать это уже другое, это, это другие, uh -huh, uh -huh. другое осознание этой игры. Поэтому вот Half-Life у меня как раз-таки, yeah. я ее нагнал, и я все осознаю, поэтому... но не могу, я не могу позволить ее себе включить в свой топ-5 ever в шутерах-передцах, хотя она, естественно, заслуживает быть в таких списках. Так, ну, у меня, все, кто, да, внимательно слушал, как я уже сказал, у меня на первом месте это Doom Eternal. Я, на самом деле, думал немножко Doom 2016 или Doom Eternal, потому что О, они меня... уже тоже, оба... тоже вот, Да, естественно, я думал, блин, то или то, то или то. Но а, выбралось все-таки Eternal, и не потому, что у меня там платина в 16-м нету, а потому что, когда готовился 16-й, его пояснили, что типа id Software э, говорили, что да, мы сейчас вернем Doom, мы откидываем вот эти все заставочные штуки, то есть мы не хотим Call of Duty, мы хотим вернуть Old School, мы хотим вернуть Hardcore, мы хотим mm -hmm. вернуть Drive. И я такой, окей, ладно, хорошо. Когда игра вышла, я ее включил и понял, да, они, они не обманули то, что они обещали. Они здесь дали, и все отлично. Они, они подобрали музыку, они подобрали стилистику, оружие, фил, mm -hmm. все просто один в один. Но как бы тут было то, что вот они пообещали, я этого ждал, и я это получил. И было отлично. А когда они стали готовить Doom Eternal, они просто сказали, что мы, типа, мы, еще, пере, пере, как, ну, типа, мы еще улучшим формулу Дума, То есть мы не хотим mm -hmm. делать просто Doom 2016 и, и снова такой же Doom 2020. Мы типа uh -huh. все снова переваяем. И вот когда они сказали, мы все переваяем, и сделаем, что я уже не мог придумать, а, а, а что здесь можно вообще переваять? Они говорили, мы сделаем ее быстрее, мы сделаем ее более там, хищной и опасной. Как? Как вообще можно? Ведь было уже так все быстро, и куда, -то, куда -то, что? вообще что Ради это?
1: недостаточно хищной еще было?
0: И я боялся, что как бы что, блин, а вдруг получится какая-нибудь вакханалия непонятная, как бы будет что-то какое-то сумаспродное. Мне, мне было боязно, что, что что они из этого делают? Потому что какие-то обещания угу. такие странные, как бы они, знаешь, не, не заигрались и поломали бы все, что крутое сделали в 16-м Сделали какую-то хрень. И mm -hmm. когда вышел и я, я был немного. Потому что по трейлерам, по, по трейлерам 2016, можно понять, как игра играется и что она из себя представляет. А по трейлерам и тернула невозможно, пока ты не возьмешь контроллер и начнешь на самом деле вникать в ее системы, как она на самом mm -hmm. деле играется, как, какой mm -hmm. там, на что там какие там придуманы моменты, как именно разнообразить вроде бы уже такую блин формулу first person shooter как ее можно mm -hmm. разнообразить и что туда привнести, и вот как они решили эти проблемы, как они справились с этой задачей, которую сами себе поставили, никто от них этого не требовал. В принципе, я думаю, все были бы довольны повторением, думаю, 2016, просто с новыми уровнями, помни, с новой помни. стилистикой. Да, но тут как-то себе они поставили совершенно какую-то сумасшедшую задачу все перелопатить, придумать кучу новых систем, и чтобы все системы взаимодействовали, и чтобы людям могли именно учиться и в них вникать, и потом их применять. И все это было очень органично и... Естественно, с челленджем, что я люблю. То есть там, там сложность, там, там ничего тебе не разжевывают, там тебя сразу кидают в мясорубку, и ты учись как бы на ошибках, по сути дела.
1: Но причем сложность, сложность именно, да, не от того, что как-то...
0: Не, от, не только от врагов, а сложность именно в освоении и даже управления. Да, да, То да, есть... да. То есть ты должен понять, как, как все взаимодействует. То есть откуда ты а, получаешь... Какими способами ты можешь получить броню, какими способами ты можешь получить uh -huh. а, здоровье, какими способами ты можешь получить патроны, как ты можешь прокачаться, где ты можешь получить какой-то бонус к своей, к своей, там, бонус мультиплеер, бонус к атаке. И когда ты в голове, когда ты на первом уровне, на втором уровне, тебя так очень в экстренном, кстати, темпе, там ничего не, не, не растянуто, там uh -huh. все очень быстро, тебя да, все да. учат, тебе очень постоянно быстро дают, дают несколько первый там, первый час-полтора, тебе кажется, что, во что-то еще добавили, еще кнопка задействована, тут еще и это задействовано. Да, и, о -о, о -о, о -о, как как я все это удержу в голове? как Куда? Но, Я но, еще но то не усвоил. Вот-вот. Тебе кажется, что ты не усвоил, но когда ты играешь, челлендж на тебя кидается, враги выбегают, тебя постоянно двигают вперед, толкают, все-все, давай, снова арена, снова херачить, но теперь у тебя есть это, и ты подумаешь, блин, у меня кончились патроны, так, у меня есть способ, ага, огнем, если я их подожгу вот этой новой пушкой огнем, мне дадут патроны, так, все, запомнил, так, у меня что-то брони стало мало, ага, если я раз, раз, разрежу бензопилой, то мне выкинут броню, так, все, и ты так на своих ошибках анализируешь, учишься, и, блин, через 2-3 часа игры, просто мне вот, у меня очень классно было, я специально, когда играл в Doom Eternal, заснял на камеру свои руки на контроллере. Как, mm -hmm. как руки, даже без экрана, просто как руки на контроллере, то есть когда ты уже полностью понял эти системы, как руки на mm -hmm. контроллере, э, на, на самом деле, как вот на пианино они играют. То есть там как-то пальцы, и все как-то, знаешь, на, вот, на, этой, на, на этой волне, когда ты in the zone. То, что я очень люблю в аркадных играх, которые, которые мне нравятся, эти буллет-хеллы, резоганы, house марки мне все очень нравится, вот это, когда ты как-то сливаешься, блин, с игрой через контроллер. То есть из головы в пальцы, тут в контроллер. Тут, тут в важно управление как раз таки. Важно,
1: насколько здесь, вот, здесь точность вот, управления вот. И, и его, как называется, адаптированность правильная. Здесь, кстати, самое крутое, я вот подумал, самое крутое управление на стиках вообще на консолях. То есть круче, чем в Думе именно удоб, удобнее управление от первого лица я вообще не встречал. То есть это самое крутое было. И еще круто, что все, все вот это, чему тебя учат, все, все вот эти, на самом деле, непростое обучение, mm -hmm. оно все используется, да, что, что да. удивительно. Да. Что и что, что часто бывает, знаешь, там куча систем, а потом от а, а, а ты, а ты а ты понимаешь, ты можешь как бы пройти игру, используя там тебе даются 10, а ты можешь их использовать 3, вот-вот, вот, вот, и, вот, вот да, и, да, да. При, и в принципе. Это, это, не не надо это.
0: <laughs> это точно не вот это круто.
1: Если а в Дум тебе дает 10 систем, и тебе 10 систем нужно вот, использовать, вот, вот, особенно, вот.
0: особенно если уровень сложности вы. Вот и мне и что? Я, то есть Сейчас я расписал Doom, но это еще не все. Блин, в Doom... Дум когда ты вроде бы все уже понял, ты понял все эти системы, ты все это понял, ты крутой, ты понял, как в игру посередине игры тебе кидают такого же чувака со стороны врагов под названием «мародер», который Черного просто пояс. тебя... На самом деле, то есть это такое, я, я просто офигел, оно, оно, это... то есть выходит мужик, у которого такие же, по сути дела, набор скиллов, как у тебя, только, только он враг. И с ним надо учиться играть вообще по-новому. Это для тебя новый челлендж. И когда я, помню в первый раз на него нарвался, я такой, блин, что, все, что ли? Стопор нахрен тут вообще? Он меня, он меня реально снес, у меня был реально раш. Я уже летел как бы, свинячил всех, нашел тактики для всех основных врагов. И тут выходит этот дядька, и ты с ним просто тупо сражаешься один на один в комнате, угу. и он тебе валит. И он тебе валит раз за разом. но ну, меня, по крайней мере, он как бы, там, не знаю, раз 10, наверное, разделал. Прежде чем я вообще понял, как к нему как бы лучше всего подбираться. Там вдруг начинается, тебе нужно ловить тайминг. Вдруг тебе надо какие-то подбирать какие-то новые тактики. Пытаться какие-то подобрать к нему ключики. И, блин, я очень был на самом деле... С одной стороны, я был зол, что, типа, черт, кажется, нечестно здесь что-то, здесь какая-то жесть. С другой стороны, mm -hmm. я очень был респект, что, блин, люди реально решили, как бы, э, кинуть тебе вот посередине игры ровненько, он, он примерно, э, ну, то есть, как бы, не, не рас... ну, то, чтобы ты не расставлялся, э, а потом эти мародеры начинают вываливаться регулярно. И, ну, и, в принципе, к концу игры ты уже начинаешь, ты уже, опять же, выучился, как с ними разбираться, они уже не такие страшные под конец игры. Но когда только-только это появляется, это было круто. Это, блин, это одно из вообще таких впечатлений, как бы, когда вот именно мародер и как он меняет mm -hmm. и, и как потом каждый раз, когда ты то есть ты первый раз его завалил, а потом что-то идешь и там какой-то помню уровень там огромные такие ворота и ты нажимаешь они открываются на тебя мародер выбегает, я такой бля, черт и сразу газуешь назад там блин кидаешь у него что угодно там застопорить его анимации, нахрен и это как сидел
1: си где два мародера
0: Блин, я пока не, не трогал DLC, потому что меня... Эх, надо, надо вернуться, конечно, к DLC. Я... Меня Но, уже, думаю, DLC нужно,
1: В DLC нужно залетать уже с сильной ноги. В DLC нужно залетать с, опять с компанией, потому что, мне кажется, если... Да, да, DLC, да, да, как... да.
0: Я как-то я отдохнул после платины, я отложил думно надолго, и вот к DLC-то как-то я уже, наверное, скилл-то точно уже... А, ну, кстати, дел,
1: одна из, и Дума одна из тех игра, игр, которые, в которых моментально теряется скилл, если ты не играешь.
0: То это есть, в неделю точно. поиграл, и ты, и ты уже чувствуешь, что ты ржавый, и, блин. Это, ты точно. Как бы, это точно. Плюс, блин, в Думе вытернул еще и офигенский лор. Вот чего уж там тоже, mm -hmm, опять же, да, чего да, ты улучшение. не ожидаешь, чего как бы не просишь. А они делают лор? И, и, и на самом деле, лорд он он, он клевый, он даже слишком может быть какой-то продуманный. То есть мне даже, на mm -hmm. самом деле, то столько не надо. А там какие-то там ад, блин, э, и, не, типа ад, рай, э, их вариации в думе, кто там, что, какие-то свитерки, э, э, human там, эти, человеческая наша, наша планета, наш, наша реальность застряла где-то посередине между битвой там ада и рая, у каждого свои там какие-то эти, ты тоже посередине, все это у тебя есть хаб, где ты можешь там читать. Блин, короче, в этой игре, я не знаю, там, там столько всего вроде и не требуешь, а тебе дают, и дают круто. Uh -huh. И ты блин, и такой, вау, офигеть, как туда вложились, вот прямо любви, внимания, туда столько вложено, что я прямо вот восхищаюсь как бы их а, подходом.
1: Ну, круто, Сознание. что
0: сложность, теперь сложность в играх, это, это как бы не зазорно что
1: вот был какой-то период, то есть, естественно, все мы выросли на играх, которые, которые изначально были, как бы у них един, единственный был уровень сложности, сложно, очень. А потом, со временем, оно, оно как-то ста становилось более казуально, все для людей, для людей, для людей, чтобы больше людей могли поиграть, все по пониже, 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 и, в принципе, и сейчас большинство игр, особенно больших и дорогих, они, у них нормал, это изи теперь получается, для, mm -hmm. ну, для таких да, для да, людей, да. которые играют, и, то есть... Начинать игру нужно хотя бы минимум с харда, если вы хотите как-то насладиться системами, которые есть в игре. Да, и... да. Но круто, что появляются игры. Я вот, я вот думаю, как, какая игра ответственна вообще за возрождение сложности в играх, как, как действительно, как фича. То есть эта игра сложная. И ты знаешь это, и ты готовишься, и в принципе ты уже охотишься за играми, которые сложные. То есть Doom — это одна из сложных игр, Returnal — сложная игра souls games mm -hmm. то есть у меня почему-то голова падает сразу же на souls games которые в принципе мне кажется и популяризовали
0: тем ну да, в игр, что в мейнстрим то get good а, точно на Souls. вот типа игра и учись что не
1: игра прогибается под тебя а ты учишься справляться с игрой и это блин настолько более правильный подход настолько более какой-то эм, ну жизненный что ли Потому что тебе нужно учиться справляться с трудностями, а не угу.
0: пытаться найти какую-то... Лазейку. Да, Хитрый там. Поэтому, Ну, ну блин... в принципе, изи-то... Изи Многие же люди все равно играют на изи, там, типа, вот мне типа, тяжко, я зачем не, и, и, и игр, И играм на изи есть место.
1: Просто очень круто, что и теперь большое место есть и для игр, которые сложные. Угу. И, и угу. эти игры не просто какие-то индии, там три uh -huh. пикселя, а действительно большие, высокобюджетные, крутые игры, которые продаются, блин, да, огромными тиражами. это супер круто. Да. Это прямо меня очень-очень радует за последние годы. Одна из, одна из вещей, которая меня максимально радует за последние годы в гейминге, в принципе, что сложность — это теперь не просто слово. Это точно, это
0: точно. Поэтому вот от меня э, номер один уходит Doom Eternal, как, блин, шутер от первого лица, который на данный момент для меня является, наверное, топ-топ вообще в развитии этого, этой ветки игровых жанров. Да, это отличный микс, мне кажется, старого и нового как раз-таки. То есть, ребята как-то нашли ключик про правильную формулу. Так и есть. Так, ну что, у нас Honorable Mentions еще остались? Ты попросил их оттянуть наконец. Давай посмотрим. Да. У меня... я
1: одну уже, в принципе, ты по одной уже проехал, это был Cry 3. но мы, думаю, его проживали нормально. А вторая у меня на самом деле супер ход VR. Uh, но я подумал, во-первых, что одной VR-игры достаточно для, для списка, и тут явно Half-Life игрывает. И, во-вторых, она... Это какой-то тоже немножко сомнительный, потому что это больше пазл, наверное, чем шутер. Это я бы сказал, и... что это больше пазл, и... шутер какой-то. Да, поэтому, поэтому она у меня ушла. Но, тем не менее, Super Hot VR — это одна из самых крутых игр, которые, блин, я делал тоже за последнее время. Не только даже на VR, но на VR особенно. И, блин, я ее давал куче людей, и, блин, это... это... Блин, мне очень нравится VR, что не надо ничего объяснять. Что в VR а, ну у да, тебя ну есть да. руки, и тебе, и тебе да, ты да. просто говоришь, бери бутылку и кидай в него. И тебе не нужно объяснять, какой кнопкой брать бутылку, а какой кидать. Потому что uh -huh. человек понимает, как брать бутылку и как ее кидать. Это, это, блин, uh -huh. это, это одна из самых крутых ну, фишек VR, что простота вхождения, интуитивность и при этом глубина, глубина систем. Блин. Uh -huh. Uh -huh. PlayStation VR
0: 2. Все, давайте, я жду. Ждем, ждем. Все заряжено точно. уже. Так, у меня из Honorable Mentions, значит, две, две штуки. Хотя а, нет, три. Ну, в принципе, Quake 2, я уже сказал, что Quake 2 для меня в свое время вот mm -hmm. именно был то, что я играл по сети. Больше всего а, и сама игра хорошая, блин, стилистика, там, атмосфера, вселенная Quake 2. Затем Killzone 2. Quake 2 у меня, okay. Quake 2 у меня
1: uh, это первая игра, которая играл на компьютере, uh, первый 3D-шутер, который играл на компьютере. Yeah. Uh, и это была первая игра, которая играл на мышке И это был uh -huh. реально у меня просто разрыв Как бы, блин, вот как надо эти игры играть это реально, это был, В принципе, это был То же самое next-gen для меня, как сейчас VR, то есть в принципе, да, в, да, да. В, 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 Такой же качественный Скачок как с джойстика На мышку в управлении, тот
0: же Zero Tolerance Или да, Wake да, 2, да. и ты понимаешь да. Блин, вот это круто, вот это да Так и есть Quake 2 а, определенно в Honorable Mentions. Затем Killzone 2, как я уже сказал. Killzone 2 — это вот... Mm -hmm. Как бы даже это писать, Это, это что-то среднее между Call of Duty и вот экшеном как Fear. То есть э, именно Killzone 2, где был минимум, mm -hmm. минимум киношности, но максимум какого-то такого грязного, сурового... Э, перестрелок с э, злобными врагами в каких-то индустриальных ландшафтах. Все mm -hmm. серое, мрачное, э, такое э, военное. Но, опять же, это будущее, это sci-fi, но он такой прямо вот, там передается какая-то грязность. То есть это как-то, я не знаю даже, как ее писать. То есть это как Call of Duty, но без киношности, но и тем, и, и тем временем без тира. То есть там, там более честные перестрелки. Mm -hmm. То есть там враги выбегают, там все более тактично, чем в Call of Duty. Поэтому это классная серия. Я, блин, очень жду возвращения серии Killzone. Особенно я бы хотел бы ее возвращение, вот в формате... В как, не в формате, а как, mm -hmm. т -т так стилистически, как она была во второй части. То есть минимум... В сеттинге, да. В сеттинге да, второй части, а не Максимум. Шедофол. Максимум. Ну, Shadow мне тоже нравится, но вот вторая часть, там что-то было такое свое прямо грязное. Вот прямо mm -hmm. ощущение такое, что ты там каждую, блин, победу вырываешь как-то, блин, там с кровью, нафиг, и, 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 из лап Хелгастов. Там, что -то Там тоже была круто,
1: круто сделана система укрытий от первого лица, причем да, тоже -то. э, до этого я не помню. То есть ты, ты реально приходишь, ты прижимаешься от первого лица, а до этого прижаться от первого лица ты мог только присев. Присед, mm -hmm. Приседаешь. Все. Mm -hmm. ты упряжался, встаешь, а тут как-то было все гармонично mm -hmm. сделано и очень-очень-очень mm -hmm. приятно. Причем у нее на ней был огромный вес ожиданий после этого трейлера, который показали нам да, в 2005 да. и году. И ребята справились, -за задачей. И, и ребята доставили, mm -hmm. да. да, да, да ребят это ребят было тоже игрок. одна из как, крутейших точно. моментов, которые ты запускаешь. Ты понимаешь, что да, она уступает трейлеру тому, но, блин, <laughs> вот вообще не сильно. Вообще не, и не, вообще не стыдно уступает.
0: И последний мой honorable mention — это, ну, блин, я не мог эту игру не, не упомянуть, Wolfenstein New Order. Uh -huh. Если report... у тебя в списке. Uh, да, я, я думал, думал его куда-то вставить. На самом деле, он очень большой претендент. Наверное, самый главный претендент, вот, типа, шестое место. А -а -а вот Wolfenstein New Order, перезапуск серии Wolfenstein от Machine Games 2017 года вроде. А -а -а и там, главным образом, мне там понравилось, что вот из серии, которая на самом деле в своем изначальном варианте просто, блин, э -э Бласковиц против этих против mm -hmm. нацистов, против Кибергитлера сделали, блин, вселенную с, с офигенским юмором, с офигенскими персонажами, дизайном техники фашистов, которые, как они придумали, блин, там какие-то машины шестиколесные, такие киберроботы. Я, блин, помню очень я даже в какой-то момент хотел, не купил почему-то артбук поэтому, но вот это одна из игр, которые мне очень хотелось купить артбук, потому что какой там дизайн машин, оружия, всяких э брони, там, бундирование, как-то там очень классно вот именно развили дизайнеры арт-дизайнеры, машин-геймс. Uh -huh. да, э, да. То есть, на самом деле, мир, который захвачен э, нацистами, которые выиграли вторую войну, а сопротивление, там есть вот этот причем мир, Причем 20 лет спустя, после победы, то есть уже будущее, да, уже да, да, нужно да, было да, да. придумать, какие, как технологии этого рейха вот, разобьются вот, вот, да, вот, и куда вот они пойдут. Вот. И как это все сочетание, опять же, сюжета плюс какого-то хаба, где с, твои персонажи, ты с ними ту тусишь, то есть у тебя есть моменты Передышки, то есть ты возвращаешься в хаб, где там что-то общаешься, разглядываешь mm -hmm, какие-то mm -hmm. свои а, лачугу свою, потом выходишь на миссии, там есть микс есть безбашенный экшен. В общем, Wolfenstein New Order, блин, я в каком-то последнем выпуске подкаста нашего новостного мы упомянули, что это э, люди, которые сделали Wolfenstein New Order, это выходцы из тех, кто делали Chronicles of Riddick. Mm -hmm. И я тут сразу, когда у меня сошлось, mm -hmm. прямо, что, блин, отлично же, точно же, тут как бы, тут они немножко перешли больше в экшен именно, но они отлично сохранили свое вот это сюжетное, какие-то персонажи, дизайны, там, атмосферика, они все это удержали, и это вот э, не, не, не мясо. То есть, это, если думать, это мясо, ну, в, 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 в лучшем смысле этого слова, то Ульфенштайн mm -hmm. вроде от него ожидаешь мясо, но здесь помимо мяса еще как бы глубины достаточно они добавили. Мне это, мне это очень и вообще было... по настроению
1: у меня, у меня даже, я бы сказал, приближенно куда-то к, к фильму Тарантино. То есть, а для, мне кажется, для игр она достаточно такой... Большой типа, да, ну, ну да, от,
0: от, как бы вайбы... Он года. такой Ф типа он
1: фановый, делает. он какой-то немножко безбашенный, uh -huh. и при этом он в нужных моментах серьезный. И это вот, какой-то вот, да, очень да, да, странный, да. странный баланс, который работает. Который и работает, я нет. уверен, это просто его сделать. Wolfenstein
0: New Order. Так, ну все, отстрелялись. Поделились нормально. Всем, кто послушал, блин, пишите в комментариях свои собственные топы. Там, не знаю, или согласны, не согласны с нами. Может, мы что-то упомянули не то, что я думаю, сейчас я за Call of Duty отхвачу от кого-нибудь плюх, но нет, я буду блин. Call of duty Modern Warfare, я готов защищать до конца, потому что кидайте свои топ-5, на
1: самом деле, мне кажется, стоит посмотреть, и интересно бы почитать. Как, но
0: как, как — У кого какая история с играми? Да, — Да-да-да, но будьте осторожны, именно делайте топ-5 именно шутеров, потому что я могу вам сейчас сразу сказать, что а, через несколько выпусков, может, пока что не на следующей неделе, но мы сделаем также топ-5 игр от первого лица с видом из глаз, но не шутеров. И вот там мы уже будем рассматривать и Биошоки, и Фоллауты, и Дизонорды, и кучу еще всего. — тоже сделаем топ-5, но игры, которые именно не фокусируются на стрельбу. Потому что это, это по сути дела, отдел, отдельный поджанр. Перед тем, как мы делали этот подкаст, мы так подумали, блин, как, как тут вроде как бы шутеры, это, а это не шутеры. Поэтому вот мы решили их разграничить. Это, конечно, очень зыбкое такое. Ну место, да, зыбкое, но деле. я где, думаю, где все и что? все геймеры со стажем понимают, о чем мы говорим. Это как бы, когда, если ты знаешь, то ты знаешь, в чем разница между думом mm. и Dishonored, ом. хотя оба они из с видом mm -hmm. из глаз конечно же. Так что вот. Ну и мы еще также готовим подкаст, где мы перечислим топ-5 наших э, шутеров от первого лица, которые мы считаем недооцененными. То есть если то, что мы сегодня обсуждали, это прямо топ of, of the top, best of the best, а, то мы хотим также вспомнить и поделиться с вами играми, которые мы считаем недооцененными, там забытыми, не знаю, какие-то а, недостаточно расхайпенными. А, так что вот ждите таких вот выпусков. Mm -hmm. Ну что ж, все. Всем спасибо за то, что слушали. Будем сворачивать лавочку. Павел? Лавочка. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст и поделитесь с друзьями. Если вы слушаете на подкаст-сервисах в аудио-версии, загляните к нам на канал YouTube. Там все теперь с видео, а также идут стримы регулярно. Если вы уже на YouTube подписаны на нас, то загляните на подкаст-сервисы Яндексы, Гуглы, Apple, Дизеры, все что угодно, Spotify. Там попробуйте скачать аудиоверсию и слушать в аудио фоном, как как это делает Фил Спенсер, когда выгуливает своих собак. Так что вот, поставьте лайк, если вам понравилось, оставьте комментарий. В общем, общайтесь, присоединяйтесь к телеграм-каналу, к Twitch-каналу, спред скринкод все в описании. В... Все ссылки важные, интересные, они все в описании выпуска, описании подкаста. Наш Спрут везде. Да, да потихоньку, потихоньку Спрут еще. Спрут уже достаточно раз, раз, раз это, но надо еще дальше. Пока катание, катание, Командор Катаник нас за нами не пришел, мы будем распространяться. Так что все. Совсем для каких-то стариков запулил. Блин, Спрут это супер-супер сериал, блин. Всем, кто не смотрел Спрут, итальянский сериал, обязательно. Первый сезон. На самом деле круто. Все, Павел, давай тебе приятного вечера. Следующий... Ворачиваем. Да-да. До скорых встреч. Всем покеда. Пока. пока.